0: Добрый вечер, друзья! С вами Виталий Валенюк и Евгений Вяткин. Добрый вечер! 9 июня, 9 выпуск рабочей группы 19.00. И сегодня мы в необычном месте, в дата-центре А1. Это крупнейший дата-центр в Беларуси. На ближайшие выпуски генеральный партнер нашего сезона, нового сезона рабочей группы становится А1. И перед тем, как начать, скажу честно, что вот мы с Евгением сейчас небольшую, в небольшой экскурсии приняли участие. Масштаб впечатляет. Супер, да. Узнали новые слова, Узнали, новые узнали что такое гибридное облако. Какие еще слова мы узнали? Я запомнил гибридное облако,
1: Это забрал
0: мое. и... На самом деле, э, не только для корпораций, то для малого и среднего бизнеса много интересных опций. Мы mm -hmm. про них будем в нашей рабочей группе в том числе рассказывать. Ну и хочу сказать, что вот с Евгением мы обратили внимание, что э, участники наших предыдущих выпусков рабочей группы тоже говорили про технологии, про то, как они сейчас оцифровываются, как меняют свои бизнесы. И в принципе, даже вот Евгений, аналоговый спикер,
1: ламповый, ламповый, ламповый
0: да. теплый, э, ста, становится все больше
1: цифровым. В нынешней ситуации Да, да, ну что, диджитализация, как это, впереди планеты все, что поделаешь да, а, да, ну что, представим
0: гостя Сегодня у нас три гостя, очень интересные бизнесы, солидные бизнесы, разные бизнесы Но первый гость, я думаю, что самый волнующий для многих Потому что сейчас начинается, или по крайней мере должен начаться туристический сезон Евгений, тебе слово, поехали
1: Да, друзья, всем привет еще раз Я очень рад представить вам нашего первого гостя это Рафаэль Мусаев. Скажу откровенно, мы знаем друг друга не понаслышке. Все-таки Минск небольшой город, и Беларусь небольшое государство. Это сооснователь или основатель компании Smoke Travel. Я сегодня узнал, что Smoke Travel уже 28-й год работает. И более того, меня удивила цифра. 80 тысяч туристов ежегодно пользуются услугами компании Smoke Travel. Круто! А также ты являешься как председателем наблюдательного совета клуба автолюбителей, БК, да? Чуть-чуть есть -чуть вариации в русском языке, я о них расскажу. плюс ко всему, я знаю, что у Рафаэля есть консьерж-служба, и вот об этом сегодня, о том, как у него обстоят дела в туризме, в других проектах, какие новые
2: идеи, мы сегодня и поговорим, да? Ну, Рафаэль, первый вопрос. Если можно, я поздороваюсь с... Да, конечно. Добрый вечер, уважаемые зрители. Понимаю, это, прямая канал, да? Да, да,
0: да. да. Вот. У нас прямая трансляция идет на YouTube, прямая трансляция на Facebook, еще десятки тысяч зрителей посмотрят в записи нашу программу, поэтому можно с ними тоже
2: поздороваться. То есть ночь будет бессонная.
0: Супер, а, да. да, и уважаемые зрители, мы с Евгением напоминаем, что ваши вопросы ждем э, в комментариях под этим видео, пишите ваши вопросы спикерам и обязательно поощрим самых активных участников, обязательно э, прорекламируем ваш бизнес, как правило это малый бизнес, в следующей нашей программе 30 секунд эфирного времени посвятим вам за вашу активность, поэтому пишите и наши спикеры обязательно ответят.
1: Рафаэль, ну, 28 лет, солидный возраст. Я так понимаю, ты стоял у истоков создания туристического бизнеса в Беларуси. Сколько людей вообще
2: работает сегодня в компании Smoke Travel? Ну, не сейчас, вот до. Ну, наверное, сказать, что я у истоков стоял не совсем верно. Скорее всего, туризм в Беларуси начал зарождаться в 90-х. Регистрировать компанию я начал в конце 92-го, но получил документы в начале 93-го. И когда я начал пытаться делать бизнес, было очень много вопросов, непонятных вопросов, но было желание, стремление. И когда впервые в 1995 году я представил новые системы резервации в Беларуси, я впервые поучаствовал в белорусской выставке, все на тебя с презрением смотрят и говорят, кто ты такой, мы тебя не знаем вообще. А ты ушел с каким-то компьютером, пытаешься продавать билеты, как дрова. Но с тех пор пошло-поехало.
1: Сколько сейчас людей э, работает в структуре?
2: В структуре Трабл это республиканская компания, филиалы. Mm -hmm. В городе около 4-5 офисов mm -hmm. э, есть несколько филиалов. Э, около 60 человек работает. Mm -hmm. э, работала, скажем, до... Вот это следующее. Да. <laughs> до этих событий.
1: Да. Ну, очевидно, что за 28 лет можно сказать, что ты уже так, можно сказать, в кавычках, ветеран кризисов, да, не первый. Скажи, вот э, понятно, что туристический бизнес испытывал определенные трудности. Этот э, момент, этот кризис, он похож был на предыдущий, либо все-таки отличался? И был ли ты к этому готов, вот э, как смог Треван?
2: Ну, наверное, мы отдельная каста людей, бизнесмены, которые живут, работают в, советск... в постсоветском пространстве, потому что я помню первый свой э, кризис я встретил в 1991 году, когда, если кто помнит, тогда э, курсы рубля скакали и так далее, и так далее. Это был первый э, кризис. Угу. Дальше, когда начинался бизнес, кризисы повторялись с завидной частотой, примерно 4, 6, 8 лет. Это уже пятый или шестой кризис. Но те кризисы были совершенно другие. Это была девальвация, это были какие-то нюансы финансового плана. Но сегодня впервые, я бы сказал, не Беларусь, а Планета Земля столкнулась с новым кризисом. Это пандемия. Ничего хорошего она не принесла, но принесла хороший опыт. Наверное, было бы кощунственно сказать, что, что вот хорошо, что кризис подвиг нас на какие-то новые движения. Наверное, вот я приведу пример такой интересный, касается мужчин, когда ты нечаянно подрался на улице, тебе дали, скажем так, на следующий день ты говоришь, так, я пойду сегодня в спортзал, я подкачаюсь, я поставлю удар и так далее, и так далее. В принципе, все кризисы проходят а, примерно в а, проходят одинаковую фазу. Кризис, ты понимаешь в ты понимаешь, что ты кризис пропустил, ты был не готов, у тебя потери, хорошо, если ты выживешь потом все начинают двигаться, двигаться, потом достигают какой-то цели и в какой-то момент начинают расслабляться. Компания течет своим путем, все как бы всех устраивает, расходы растут, прибыль уменьшается, потом очередной кризис, бабах, и ты все начинаешь заново. Как ни странно, я уже понял, что такая ситуация есть у нас в нашем обществе, кризис приходит-уходит, даже иногда себя начинаю ловить на мысли, ловить на мысли что Три-четыре года прошло. Так, скоро должен начинаться кризис. Ну, это философия жизни. Это всегда есть подъем и падение. И, наверное, мы как-то не были готовы к этому кризису, такого плана кризиса, но, в принципе, мы компания, коллектив компании, я очень благодарен своей, своей компании, своему коллективу, это команда, с которой я работаю долго. Надо сказать, что в коллективе есть люди, которые работают 25 лет. 20 лет, 15, 10, то есть довольно очень такой коллектив выдержанный, долгое время работаем вместе. Это и хорошо, и плохо. Конечно, нужна свежая кровь периодически, нужно давать дорогу молодым, чтобы молодые двигались вперед. Но сегодня, наверное, туризм это очень злободневная тема, потому что сегодня все готовились отдыхать, выехать на отдых, и проблема довольно очень существенная, и она сейчас очень чувствуется. Наверное, у вас есть какие-то вопросы. Рафаэль, я сразу, да, сразу
0: да. спрошу, да, появляются новости о том, что вот Турция с июля открывается, да, Албания Черногория открывается, э, 700 стран открываются, Беларусь не открывается, потому что не закрывалась. Э, собственно, появляется возможность для выезда сейчас у наших граждан в другие страны. Э, Реально оживление видите в своем бизнесе? Есть вот этот отложенный спрос, который сейчас пришел в туркомпании, дайте путевку. Срочно. Срочно.
2: Ну, наверное, было бы рановато говорить об этом. Конечно, в разговорах в, в среди своих коллег, друзей, знакомых слышно часто, что хотим выехать, очень хочется выехать, уехать. Но нужно сначала посмотреть, наверное, все-таки на, на природу этой проблемы. Проблема все-таки пандемия – это биологическая проблема, которая не позволяет тебе путешествовать, так как ты будешь заражать других людей если мы рассмотрим поэтапно, как начинался этот кризис в Китае, то хорошие люди поехали по всему миру, покатались, разнесли этот вирус по всему миру. И в Китае с ноября месяца, я уже начал тогда думать, что странно, ведь он может дойти до нас. А мы начали о нем думать, скажем так, после Нового года, более активно. И в марте месяце, конечно, пришлось принимать жесткие меры, останавливать полностью все, Понимаете, в туристическом бизнесе проблема в том, что идут круглый год продажи. Продажи вперед на год, на полгода, на несколько месяцев. На этом сейчас строятся туристические бизнесы. Даются очень интересные акции, когда доходит до 40% скидка на тур, если ты его покупаешь за полгода, допустим. И поэтому проблема сегодня на рынке, люди не готовы к тому, что очень много было куплено туров, билетов и так далее. Все было проплачено партнерам, и резко остановилась вся, можно сказать, земля. Ну, реально остановились все страны, авиакомпании перестали лететь, летать, турфирмы остановились, рестораны остановились, все остановилось. То есть деньги остались заморожены, получается, да? да? деньги остались замороженными. Ну, вы как решаете, я так понимаю, этот вопрос, вот, поделись тоже. Много же да, обращений, да? Вопрос очень злободневный, сегодня очень многие переживают, потому что если вы... Вспомните, были случаи, когда на территории Республики Беларусь и в России происходило банкротство туристических компаний. Да. Были банкротства, были преднамеренные банкротства, были непреднамеренные, были просто мошеннические схемы, когда небольшая фирма набирала у людей деньги, потом заходила в казино, пыталась отыграться и так далее, так далее. Но к вам конкретно много обращений поступило
0: о возврате внесенных денег?
2: Ну, если я скажу, что где-то примерно около миллиона долларов проплачено по всем странам мира, это приблизительно, это включает в себя авиакомпании, это национальная авиакомпания, зарубежные авиакомпании. Очень много туроператоров. К сожалению, в белорусском бизнесе не существует таких глобальных операторов. В основном все операторы находятся в Москве. Это костяк турецкие компании, которые создали, потом расширились, пошли на европейские регионы, на Атланти, за Атлантику, в азиатский регион. Их примерно около 6-7 глобальных операторов. Конечно, мы переводим деньги все туда. Условие такое, что если ты покупаешь заранее тур, получаешь скидку, то должен перевести деньги. То есть ты оплачиваешь 10 20, 30, 40, деньги уходят к оператору. Он этим деньгами оперирует. И поэтому произошла такая проблема, что во всем мире, во всем мире получилось, что все проплатили деньги, деньги пошли ходить работать. Если куда то немножко понимают финансах, они понимают, что деньги не могут стоять на месте, они не лежат в банке. Мы платим авиакомпании, авиакомпания закупает топливо, проплачивает пролетные маршруты, техническое обслуживание самолетов зарплаты и так далее, и так далее. Оператор наш, который, владе... который крут... у них крутится на счетах около миллиарда долларов. Я просто знаю очень хорошо многих, с ними начинал свое время. То есть это около миллиарда долларов это все проходит на то, что они покупают себе отели. Они проплачивают тоже ательерам вперед, чтобы получить хорошую цену. Проплачивают, покупают автобусы, корабли, там все что угодно. Довольно... Так,
1: а вот как смог реагировал на обращение? То есть, понятно, это глобально, да? Вот люди пришли вот непосредственно к тебе, или, может быть, там не только к тебе, в белорусском, да. И миллион а, долларов туризм. завис,
0: да, миллион да, долларов. И говорят,
1: ну, не лечу. Э, верните. Что, что делали наши компании, и в частности твоя?
2: Ну, мы пытаемся, все компании, конечно, находятся в одной лодке, и нам приходится решать вопрос. Есть, конечно, люди, которые просто в истерику бросаются, верните мои деньги, и все. Там какой-нибудь тур, может быть, он стоит там, меньше тысячи долларов, но вот истерика, и все. Угу. Мы пытаемся объяснять, что деньги не, временно заморожены, задепонированы. В основном это депонированные деньги, которые э, уже многие... Э, Многие операторы объявили, что до конца 2021 года деньги будут висеть в компании. В любой момент ты их можешь взять и купить себе любой туш. На Да, На эти деньги куда угодно. То ну, есть депозит есть да, да, депозит. Деньги не девальвируются. Угу. Была большая проблема у всех. Все боялись, что э, мы же все-таки э, берем у людей рубли белорусские, но мы на них покупаем валюту и переводим ее по, за рубеж партнерам. И поэтому деньги фиксируются в валюте. Это хороший э, вариант. Угу. Я хотел бы еще раз обратиться к нашим уважаемым клиентам, клиентам всего белорусского туристического рынка, что не беспокойтесь. Я заявляю это довольно ответственно, потому что все деньги задепонированы. Часть операторов, два оператора заявила, что, скорее всего, они будут выплачивать деньги. Национальная компания заявила, что Белавия, что она тоже до конца года будет выплачивать деньги. Они будут поступать частями, мы будем их выплачивать. Mm -hmm. Также у вас есть возможность просто э, перенести даты.
1: И если можно, Раф, э, то есть вот э, все-таки Турция открылась, а поток пошел наших туристов белорусских, или пока все-таки все в ожидании и ждем, когда у
2: нас статистика снизится? Mm -hmm. Ну как сейчас вот есть? Судя по статистике, mm -hmm. Беларусь в десятке стран, которые сильно подвержены э, эпидемии. Yeah. То есть количество довольно большое, около 1000 человек в день. Европа объявила, что сегодня Европа открывает свои ворота для европейцев до 28 стран. Мы, скорее всего, туда не попадем в ближайшее время, это может быть месяц, два, даже три быть. Албания заявила, что буквально 13 числа чартер полетит Турция заявила, что с начала июля полетят. И вот э, заявила, и пошли. Но ну, пока я не вижу, чтобы пошел, да пока я... к нам приходят. У нас все офисы работают в дежурном режиме, мы переносим сроки, потому что глубина продаж довольно большая, и мы просто переносим сроки. Люди mm -hmm. приходят, мы подписываем документы, оформляем, что сроки переносятся там, допустим, на месяц позже, на два месяца позже, mm -hmm. пока а, вот такая.
0: Вот, вот, если конкретно брать в июнь, первый там июня поток э, клиентов и прошлогодний июнь, э, насколько падение произошло?
2: Сто процентов? Сто процентов? Ну хорошо, условно да, скажем так, там какие-то единицы приходят, я вам скажу честно, на удивление приходят люди, покупают путевки, покупают билеты на Глубокую осень, зима... Может, мы
1: чего-то не знаем, сейчас, может, какие-то спеццены пора нет, бежать? Нет, спеццен пока нет, но некоторые люди планируют свои поездки уже. Хорошо. Рафаэль, а вот ну, мы всегда говорим с Виталием, что вот предприниматель, от слова предпринимать, и вот ты проговорил о том, что это был и как бы и плюсы какие-то в этот кризис ты для себя определил. Что он ждет белорусских туристов, скажем, после того, как все откроется, все заработает? Чем будете вот удивлять, возможно, наших людей, скажем?
2: Не хочу показаться пессимистом, но, дорогие клиенты, вы должны понимать, что сегодня вы, выезжая в другие страны, попадаете в группу. Еще раз проношу извинения, чтобы никто не понял меня дословно негативно. Ведь выезжая в другую страну, вы будете лететь в самолете, Перемещаться в автобусах, в городах, в барах, в ресторанах, то есть все равно риск существует. Я понимаю, что этот сезон будет такой сломанный, скажем так, он будет подниматься, проваливаться. Все говорят о второй волне пандемии, скорее всего она будет осенью не нужно быть там семь пядей во лбу, я думаю, что, скорее всего, что-то будет, потому что люди будут вращаться в, в определенных кругах, mm -hmm. и, конечно же, когда мы вечером отдыхаем, а русский народ, наше общество любит отдыхать, приходя в, люби, в любые заведения, казино, дискотеки, бары и так далее, так далее, есть шанс, что можно заразиться. Ну вот, смотри, вопрос моего следующего характера. Я знаю, что твой девиз,
1: да, это как это, главное куда-то двигаться, вот, куда-то ходить, что-то да. делать. Вот за это время пока все тормознуло, да, что ты предпринял, что ты сделал, возможно, какие-то новые проекты, продукты планируете mm -hmm. выводить, то есть
2: поделись планами. Ну, наверное, несколько обстоятельств в жизни меня подвергли к тому, что где-то с, с осени прошлого года я начал двигать компанию в новых направлениях скажем так, в в цифр цифрализации. Mm -hmm. Мы э, запустили несколько очень интересных продуктов, mm -hmm. даже почти год назад запустили. Но если мы остановимся сначала на Смок -травле. Смок Травел применил с прошлого э, августа очень интересную тематику. Мы запустили, мы начали давать каждому клиенту, который улетает в любую страну, э, в подарок э, консьерж, сервис. Это новое, об этом чуть позже расскажу. То есть человек получал такую услугу, это было довольно очень удобно, тебе все напоминали, тебе все подыскивали, если менялся рейс самолета, тебе извещали, будили, такси заказывали, температурные данные давали, документы какие нужно взять с собой, все сообщали. Это было, скажем так, новое С прошлого года но очень Я себя...
1: я летал с помощью Как это, услуг компании да? mm. Просыпаешься с утра, погода плюс такая то да, да, там да, да. Ветер, советы И так далее, и так далее
2: да? Это, это так очень так интересно, так. почему это сподвигло нас К такому решению, потому что Проблема в Беларуси такова очень много, процентов 80 людей, 85, кто выезжает, не знает языка, не знает э, проблем, э, или не проблем, а нюансов каждой страны. Mm -hmm. Допустим, ты прилетаешь в мусульманскую страну, хочешь посетить мечеть, но там же есть нюансы, нужно одеваться соответственно и так далее, и так далее. Вот, допустим, об этом всем сообщает консьерж тебе заранее. Консьерж, вообще, это служба, которая должна была, эм, дается людям, скажем так, привилегированным, средний уровень и выше. Мы решили сделать это для каждого клиента. Смок-травли – это новое э, течение, она себя очень сильно оправдала, э, показала с хорошей стороны. Дальше… Э, даже за 1000 долларов, если я покупаю тур, да, могу пользоваться сервисом. Даже если вы будете покупать за 250 долларов автобусный тур по Европе, вы все равно будете получать. Более того, следующий этап, мы сейчас предлагаем это сделать тем, кто покупает у нас авиабилеты. Это как раз таки та категория людей, кто покупил просто билет и летит куда-то в какую-то страну. Это обычно Европа, деловые командировки и так далее. И так далее. Для, для них это вообще без, ну, манна небесная, я бы сказал. Потому что проблема с языком, проблема с коммуникацией за рубежом с Белоруссией, это дорого по Межгороду звонить. Хотя у А1 неплохие цены, но тем не менее, как бы, мы сделали новое приложение «Консьерж», когда ты можешь, везде есть интернет бесплатный, ты можешь просто созваниваться с «Консьержем», делать свои заказы, оставлять свои заявки, доставки цветов, рестораны, а все что угодно. Столики заказывать, я знаю. Еще какие-то технологические решения? Вот
1: на сайте у компании Smoke Travel скажем, что высокотехнологичная туристическая компания, да? Вот в чем заключается высокотехнологичность?
0: Я же добавлю к тому, что говорит Евгений, мы сейчас до этого выпуска были на экскурсии в дата-центре, и, собственно, Рафаэль со знанием дела там осмотрел да, сервер, рассматривал да, да, оборудование, и, похоже, тоже высокие технологии развивает у себя внутри компании, Вот что сейчас действительно делает компания в плане технологий, как она будет диджитализироваться?
2: К сожалению, наверное, главный айтишник компании – это я, потому что, хотя у нас есть айтишники, все, но я все время двигаю всех, пихаю и говорю, что давайте будем делать новое, давайте будем делать то. Я понимаю, что даже хоть компания моя, но все равно люди как бы стараются быть сдержанными, скажем, в этом отношении. Конечно, мы как нормальная, средняя, хорошая компания, это всевозможные CRM используем, всевозможные там данные, которые постоянно обрабатываются, человеку сообщают, делают ему подарки на день рождения, консьержи дарят, если человек долго с нами летает, путешествует, он получает всевозможные бонусы. И, наверное, одно из новых технологических решений мы придумали буквально недавно, мы запустили новую платформу, не побоюсь, что слово сказать, впервые в Белоруссии для белорусского рынка. Все знают, что такое SkyScanner, авиасейлс и так далее. То есть можно самому бронировать BookingCom, например, можно самому бронировать и выезжать спокойненько тебя есть виза. Но, к сожалению, все эти провайдеры находятся не в Белоруссии. И если возникает какой-то вопрос, как с сегодняшней пандемией, то возникает вопрос, кому предъявить. В России ты сильно не предъявишь. Мы создали уже ну, такой э, движок, так называемый, который сегодня предлагает в онлайне, очень важный вопрос, в онлайне забронировать сразу авиабилет на любую авиакомпанию, получить, выписать, оплатить кредитной карточкой. Мы э, нашли провайдера лучше и дешевле, чем Booking.com, вы можете забронировать гостиницы. Я допускаю в каких-то случаях, что цена может быть такой же быть, где-то даже по каким-то акциям может быть чуть больше, чуть меньше, но в основном мы делали изучение... Это аналог авиасайлс, расширенный, и мы пока пошли таким путем, что мы добавили третий продукт, это трансферы. Мы больше сейчас ориентируемся на людей, кто выезжает в командировки, это очень важный сегмент, который работает, и ему нужно сделать определенный сервис. То есть э, трансфер очень довольно удобная штука, довольно недорогая, потому что у многих в, в памяти, что трансфер может стоить дорого. Ты пришел, у тебя такси какой-то повез, да, ты не знаешь, куда он тебя повез, что повез, ты его остановил, сел, поехал. Забыл в нем машину, забыл в нем телефон, кошелек, все что угодно. Трансфер, э, всегда есть контакты, с ним можно связаться, выяснить и так далее, и так далее. Вот этот продукт мы сейчас запустили. В ближайшее время, около через месяц, он будет висеть на нашем сайте. Любой клиент, не позвонив даже в компанию, может сам зайти, забронировать себе все и получить на руки все документы. Единственный нюанс, законодательство Беларуси обязывает этого человека физически подписать контракт. Для этого есть доставка, могут доставить привести контракт. Если есть желание, можно прийти в компанию. В, офис, в один из офисов компании. Вот здесь интересный момент. Ну, то есть, понятно, что можно сейчас оформить
1: покупку онлайн, да? Да. Но, согласись, всегда считалось, что продажа отпуска, отдыха, это продажа впечатлений, эмоций. Да. Мы говорили, не продавайте звезды, а продавайте, вот, как говорится, белый песок, там закат. И тут у нас э, диджитализация. Да? Вот твой прогноз... Э, что вы будете делать?
2: Сохранять, убивать офисы, условно говоря, сокращать? Я прекрасно понимаю, и я всегда склонен к анализу. Я старался не придумать колесо, я его знал, что его уже изобрели, я его брал, адаптировал к нашим условиям и запускал. Угу. Если было лет 5-7 назад большая тенденция во всем мире, сказали, что все. Все. Больше турфирмы, турфирмы больше не будет существовать, она, они вымирают, люди в онлайне покупают, американский рынок показал, да, люди рванулись покупать онлайн э, продукты, но через 5-7 лет вернулись опять. Почему? правильно было сказано, ты покупаешь эмоции ты хочешь прийти пообщаться, есть, понять там, что а вот к это чему это как элементы да. шопинга да, да, вот да. потому что есть категория, мы, давайте разделим общество, категория есть, которая любит просто цифрализацию, она заходит, сухо выбирает себе отель 4 звезды или 5 звезд там трансфер, гостиница, перелет все, поехал, есть люди, которые щепетильно относятся к этому, поэтому эта категория где она была, есть и будет то
1: есть эти пойдут в онлайн, да. а эти останутся да, в офисах,
2: да, да, э... да. в да. какой
0: примерно пропорции сейчас между собой эти категории делятся
2: угу. ну, наверное, еще бы сказал 20 максимум 30 процентов это онлайн, 70 процентов это люди приходят в офис. Но пандемия нас научила очень хорошему навыку Zoom, который сегодня <с все <с> работают по зуму Да, не хочешь приходить в офис, с тобой свяжутся, покажут экран, покажут все, объяснят тебе и тебе доставят документ для Есть подписи.
1: Еще один вот я знаю, потому что я с ними общаюсь, Skype for Business
2: очень крутая тоже по аналог зума Скорее, тоже, скорее всего, хорошие. да. Таких все продуктов очень много. Я постоянно их отслеживаю. Выбирай, пожалуйста, пользуйся, никаких проблем. Поэтому... Mm -hmm. Да, будущее, я вижу, что будущее будет... Эм... Доля? Расти, доля будет расти больше цифрализации. Я сегодня слышу, что я не хочу терять времени идти в турфирму, разговаривать. Я уже знаю, я понимаю, что такое гостиница, что такое отдых, какое море и так далее. И так далее. Uh -huh. по, по телефону, очень многие по телефону заказывают, по вайберу выкидывают какие предложения, или там по ватсапу, телеграмме, и они получают, выбирают и только приезжают оплачивать. Поэтому это... Эм... Пропасть, скажем так, будет увеличиваться, то есть цифрализация будет идти угу. больше. Я помню, что лет 5-7 назад я встречал на Берлинской выставке, начали делать 3D маршруты. Ты можешь по гостинице пойти и посмотреть ее в 3D. То есть ты ее всю посмотрел. Но есть еще один нюанс. Почему важно приходить в турфирму? Сегодня все, кто бронирует квартиры, гостиницы во всем мире, они видят красивые картинки. Приезжай туда, ты видишь разваленную квартиру, изношенную и так, далее, и так далее. И получается обман надежды. Вот для этого нужна турфирма, куда можно прийти, и тебе наши консультанты тебе объяснят, когда в гостинице был ремонт, когда она была реновирована, что в ней хорошего, что плохого. Немаловажный фактор.
1: Я так понимаю, вопросы есть, да, у нас о, о зрителей.
2: А,
0: да, и, в, 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 вопросы о зрителе уже Рафаэль, в принципе, ответил почти на все вопросы зрителей, ага. хотя <свят> они еще не были заданы, как раз когда вот роботы, когда IT заменят людей окончательно, судя по ответу Рафаэля, не так скоро еще. Но как
1: бизнесу не... тебе интереснее, чтобы все-таки онлайн, это
2: затраты меньше на содержание? Да, естественно, естественно. Онлайн, вот допустим, я чуть позже остановлюсь, мы сейчас делаем еще в другой структуре, мы делаем социальные проекты, и у нас колл-центр около 60 человек. 60 Я человек. Раз да. Посмотрел информацию, смотрите. Да.
1: А, у тебя есть клуб автолюбителей? Да? Да. Ему больше 20 лет. Да. БК? Да? Да. А, то, что половина из людей, которые сейчас смотрят, никогда об этом не слышали. Большая это, половина это, из них. Большая людей. половина, Имеющие автомобили. Это плохой маркетинг или это четко выигранная стратегия? Вот поделись. И вообще, что за клуб? Скорее всего, второе.
2: Автомобильный клуб был создан примерно более чем 20 лет назад. По примеру, европейских клубов, такие, а, допустим, как АДЦ, АДАК, АДЦ. Во всем мире мы, к сожалению, в последнюю очередь стояли весь Советский Союз. И мы только недавно начали все покупать машины и даже менять их раз в 5 лет или 7 лет. Люди начали путешествовать на машинах, но когда происходит поломка, ты не знаешь, к кому обратиться. Раньше говорили, что позвоню свату Куму, он мне дернет, на веревке подтащит и так далее, так далее. Каменный век. Когда я начинал этот бизнес, я помню, что я купил огромный флот машин, у нас было около 20 машин, краны, мерседесы, патрульные машины, мы ездили по городу, вкладывали огромное количество денег в рекламу, что в Беларуси есть такой клуб, не поверите, ментальность очень важная вещь, в белорусском менталитете нет аналогии, понимаете, нет ячейки, где-то можно сложить такую информацию, она потихоньку приходит. Было потрачено очень много денег на рекламу, на всевозможные акции и так, далее, и так далее, но она себя не показала. Поэтому мы решили пойти другим путем. Мы пошли через корпоративный бизнес. Сегодня мы работаем со всеми э, дилерами в Беларуси. Мы сегодня работаем с банками.
1: Дилерами-автодилерами. Да, автомобиль,
2: да. тебе выдают членство да, да. клуба. Ну вот, допустим, я вот возьму пример. Самая крутая машина считается Мерседес. Э, мы обслуживаем Мерседес, но один немаловажный фактор. Нас выбирал не местный Мерседес, а Даймлер в Германии. Mm -hmm. Они нас выбирали по стандартам, они понимали, кто такие АДЦ, это их партнеры. Они выбрали нас, сказали, что вы будете провайдерами. Такое происходит сегодня на нашем рынке. И мы пошли другим путем. Мы пошли через терник звезды. Мы пошли в большие корпорации, начали предлагать свои продукты. Mm -hmm. И, допустим, сегодня банки покупают наши продукты, страховые компании покупают. Наверное, в двух словах нужно сказать, что такое автомобильный клуб. Это организация, которая делает Техническую эвакуацию по всей Республике Беларусь. Единый номер вот даже в знаке в городе висят желтые автопомощь 16 этот номер мы его получили лет 10 назад он, наверное, уникальный. В любой деревне с любого аппарата городского сельского ты можешь набрать 116, попадаешь на колл-центр. Да,
1: но я имею карту клуба, могу еще и поделиться, что это не только эвакуация. Во-первых, это, если нужно сейчас летний период, трезвый водитель, который да. приедет тебя а эвакуирует. Да. Это я трансфер считаю. в аэропорт, это шиномонтаж, да. это да. ряд... Ты, ты, ты все опции попробовал, да? Да, я все опции, я приобретал как это, карту VIP-клиента, да, поэтому... Но
0: это хобби или это тоже бизнес, вот
2: Это было, скорее всего, в свое время хобби. Была такая любовь, патриотизм клуба, я знал что это такое, я вступил в это сообщество за рубежом. Мы члены ФИА, это Формула-1, да. она объединяет два типа клубов: спортивные и мобилити. Мы мобилити-клуб, который оказывает техническую помощь по всей республике Беларусь и за рубежом. Плюс у нас есть огромный блок вопросов: мы работаем с корпоративными клиентами. И немаловажный вопрос: мы сегодня занимаемся социальными программами. Мы помогаем людям с инвалидностью. Мы помогаем детским домам, детским учреждениям типа детские сады, пропагандируем безопасность дорожного движения. У нас очень много вопросов с ГАИ, мы с ними делаем очень много акций. Наверное, мы единственная общественная организация, которая помогает ГАИ на республиканском уровне. Мы проводим в городах всевозможные акции, в республике с... В, в Минске с э, детьми в школах, в детских садах, mm -hmm. со студентами и так, далее, и так далее. Даже с
1: дипломатами я видел.
2: Да, да мы делали для дипломатов большой да, э, э, праздник. Э, праздник. Скажем так, это была выездная сессия, где они все попробовали себя попробовать в разных ситуациях. Mm -hmm. Попробовать быть в машине, когда машина переворачивается, что это такое и так далее.
0: Круто. Идут вопросы от наших зрителей, даем им слово. Сколько денег люди будут тратить в этом сезоне на поездки, по, по вашим прогнозам? И сколько вообще людей смогут, э, захотят уехать из
2: страны? Уехать вообще? Нет, а, уехать. отдохнуть. Ну, как я сказал, э, да простят мне мои коллеги. Я понимаю, все, и мои сотрудники, и коллеги в туризме, все ждут, что сейчас повалит вал народа, все полетят. Я думаю, что есть люди, у которых сработает все-таки Мотив безопасности? Да, наверное, без вопрос безопасности сильнее будет. Как бы опасно делать такие поездки, люди стасковались. люди хотят поехать к морю. Будут те, кто поедут. Я предполагаю, примерно от 30 до 40% процентов поедут в этом году. От всех отзываю. от всех, да, желающих. Цифра может измениться. Ведь процесс отдыха, он длинный. Он начинается, вот, допустим, с мая месяца и поехал до, до декабря. Да? До, до декабря Декабрь, да. и Поэтому мы, если не будет продолжения пандемии, если не будет взрывов, волн э, этой эпидемии, то, конечно, люди будут все больше и больше выезжать. Слава Богу, можно круглый год кататься по всему миру. Но вот все-таки вот,
1: отложенный спрос. Вот смотри, допустим, сейчас мотив безопасности превалирует, да? Да. Сейчас мы тюнингуем и апгрейдим наши загородные дома, дачи да. и так далее, да. и так далее. Минское море. Минское море, да, значит, Значит, изучаем И вот заканчивается э, увеличение,
2: допустим, там сентября к сентябрю, вот как ты думаешь, будет? То есть вот этот отложенный спрос появится? Реально, я считаю, что со следующей весны у нас мы выйдем на примерно показатели прошлого года. То есть следующая весна? Да, я То считаю, что будет, будет да, да, это будет все-таки, так. Мы все понимаем, мы себя в душе как-то кормим, успокаиваем. Будут вопросы, будут, поэтому она будет волнообразно идти, поэтому кто-то будет бояться, кто-то будет, наоборот, не бояться выезжать. Ближе к осени будет получше ситуация, я считаю, потому что еще во многих странах прямо еще прямо жестко стоит вопрос. Далее того, если Европа откроет свои границы, но ну, это не означает, что она пустит белорусов к себе. Угу. Там очень много условий ставится, что ты должен пройти тест, показать тест или купить на месте. Если не ошибаюсь, в Австрии говорилось, что тест стоит чуть не 160, не 180 евро. Извините, кто будет платить? Но в России сейчас тоже, чтобы выехать в Крым, да, насколько я знаю, надо сделать тест,
1: который стоит порядка 5800 российских рублей на антитела. То есть, если выезжаешь с семьей,
2: там 4 теста, то это где-то долларов. К сожалению, долларов. в Белоруссии пока нет возможности просто прийти где-то в частный медцентр или в, в государственной больнице, сделать тест. Это очень, я считаю, плохой показатель.
0: 30-40 процентов от желающих возможно въедут. То есть падение рынка больше, чем на 60 процентов, может произойти. Да. Это да. в туристах, людях. А в деньгах, в среднем Чеке что с ним будет происходить?
2: Соответственно, Считайте, во-первых, люди вымыли деньги свои, уже несколько месяцев никто, многие не работают, банки перестали давать кредиты. Здесь должна быть государственная политика, которая будет помогать этому сектору экономики. все сектор экономики давал неплохие результаты по налогам и так далее, так далее. Туризм. Да, туризм. Вот так же, да. как и рестораторы. Да. Как и... Ну, пока было заявлено, что будет помощь только государственной компании Белавия. Частному бизнесу пока не было никаких, скажем так, то есть ничего конкретного пока. Да, не было. пока не было. Надеем, все надеются, что государство примет какое-то решение. Потому если что не... загубить индустрию ⁇ это недолго. Не Сделать так и все. Но дальше как поднимать, то есть если не... налоги. Если не примет, будет массовое банкротство. Я не считаю, что обанкротиться могут мелкие фирмы, потому что содержать людей тяжело, они уйдут. Вот, допустим, нам сегодня, да, почти с Нового года, мы сидим в больших минусах, потому что количество людей работающих, количество всего ты что делаешь, это... Ну, Работа происходит, но прибыли нету. С марта месяца мы уже не получаем давно никакой прибыли, остановились все продажи. Часть людей ушла за свой счет, часть уволилась, часть работает, и их нужно содержать. Отчеты бухгалтерские никто не отменял, бухгалтерия работает, мы переносим даты поездок, это все происходит. То есть нам приходится вкладывать, плюс, как дальновидный бизнесмен, я вкладываю в новые технологии. Мы делаем еще очень много новых проектов сейчас я расскажу, наверное. То есть,
1: есть затраты, есть
2: инвестиции, да. а при этом выручки да, сути... и налоги платить надо. А и налоги, да. Да, это, это конечно, пич да. очень ну, большой, это, поэтому. Это
0: накопленные резервы компании за
2: предыдущие. Это предыдущие. были резервы, да, которые тоже как бы не имеют, они не бездонны, они тоже кончаются. Поэтому вопрос, и я думаю, что сотрудники компании понимают, что мы сейчас тоже пытаемся как-то урезаться, ужиматься. Все, слава богу, понимают, что нету такого. Понимаете, то же самое, когда деньги поступали, ну. Туризм не такой прибыльный бизнес, чтобы все понимали. Когда-то лет 15-20 назад, да, это было прибыльно. Сегодня себестоимость такова, что тебе нужно промолотить огромное количество людей. Вот Евгений сказал о том, что нам приходится в году оказывать услугу населению, примерно около 80 тысяч людей пользуются услугами, покупают билеты, гостиницу, туры, страховки, все что угодно. А, такое количество людей проходит, маржинальность очень маленькая. Ну, некоторые бизнесмены даже думают, что вот туризм такой огромный, маржинальность. Вот, как бы это сказать, помягче. Цифры. Ну, это сколько? Oh. Ну, все знают, что билеты, мы продаем билеты, в них прибыльность 1-2%. И то многие компании нам говорят, продавайте, мы вам комиссию не даем. Мы берем какой-то небольшой сбор сверху каждого билета, копеечный. В пакетах цена заложена 10%, это не секрет для, не для кого. Из 10% приходится давать скидку. Иногда есть экстремисты, которые ходят по турфирмам, собирают скидки, и доходят до 7-8%. То есть если Мне... скидка 7%, то условно говоря тебе 3? 3. А теперь посчитайте, расходы, налоги, аренды, То есть здесь
0: операционная прибыль, да. без учета постоянных затрат. Да да да.
2: да, да, да. Это очень, приходится очень большое количество людей пропускать через себя. Конечно, в маленькой фирме, когда у нее до 2-3 сотрудника, ей легче. Бытует такое мнение, что у маленькой турфирмы будет дешевле путевка. Абсурд полнейший, заявляя всем. Цена на белорусском рынке одинаковая везде. Кто бы что ни говорил. Просто вопрос, они делятся своей скидкой. Они таким образом, конечно, подрывают рынок. Это неправильно. Я знаю много стран, где пример такой, что вот поляки сделали. Ты покупаешь тур у туроператора, ты плачешь ему все деньги. Через месяц он тебе возвращает твою комиссию 10%. На этом можно жить. А мы сегодня бьемся из-за каких-то копеек, 1-2%. Ты
1: как раз прокомментировал, что что-то расскажешь про высокотехнологичное или что-то про новое. И да, мне да, да, да.
0: А вообще нет
2: усталости от этого бизнеса? 28 лет, низкая маржинальность. Скажу честно, есть. Есть. Поэтому я занялся другими бизнесами. Я давно уже занимаюсь другим бизнесом, есть еще несколько бизнесов. Здесь, конечно, я не то, что учредитель, я все равно веду глобальное руководство, я даю идеи, вперед, мотивирую двигаться вперед. Но, допустим, автомобильный клуб, я бы сказал, такое молодое создание да, для Беларуси, оно очень интересное, молодая команда работает. Ты знаешь, вот ты бросил идею, ее взяли и пошли двигаться. Мы с этим клубом сейчас сделали очень много новых продуктов. Во-первых, техническая помощь. Она оцифрована. Ты можешь загрузить приложение, можешь ее купить, можешь получить в банке банковскую карточку, кредитную или дебетную, и в ней уже сидит, находится техническая помощь. Мы сегодня работаем со многими банками. Почти полтора года назад один из банков, не преминую не рассказать этот случай, вручил мне премиальную карту и сказал, послушай, ты теперь крутой чувак, у тебя есть консьерж. Я, в отличие от многих, знаю, что такой консьерж. Я обрадовался. Но когда я пять дней пытался дозвониться консьержа, хотя он должен был до меня дозвониться активироваться. Я э, психанул. Э, я знал, что такой консьерж, и такой консьерж это, это неправильно на рынке. И я тогда сказал банку, я сказал, ребята, а давайте я вам сделаю консьерж, через три месяца у вас будет новый консьерж. Все засмеялись. Евгений знает, что я, у меня есть я, такая меня магическая, магическая цифра 3. Я все делал за три месяца. Ремонт и все что угодно за три месяца. Представьте, три месяца была создана команда, выучена, было создано приложение. Соответственно, все, кто в IT работает, понимает, Все было приготовлено это с сентября примерно по декабрь. да. И мы почти полгода, год давали это приложение всем тестировать. Банкам, страховым, дилерам и так далее, так далее. Сегодня у нас успешно этот бизнес идет. Были провайдеры.
1: Это уже бизнес, да? Это уже бизнес.
2: Я решал вопросы своего недовольства, да. и это выросло в бизнес. Да, да, да. И довольно успешно пошел бизнес вперед, потому что мы начали сегментировать. Консьерж, я объясню многим, кто не знает, что это такое, это служба, которая выполняет твои желания. То есть ты хочешь заказать цветы, доставить кому-то в любой стране мира. Ты можешь заказать ресторан не только в Беларуси, но и в любой стране мира. Ты можешь заказать там все, что угодно. Я, допустим, сегодня делаю ремонт, я заказываю, они мне ищут всевозможные стройматериалы, узнают, кто делает ремонт кондиционеров, где можно купить окна, все, что угодно. Это нас натолкнуло на другую мысль. Мы сегодня сделали консьерж сегментированным. Сегодня есть классический консьерж, сегодня есть консьерж, который мы предоставляем женщинам. У нас один уважаемый банк начал предлагать своим картладельцам владельцам такой сервис, женский консьерж. женский консьерж да все делают для них работают
0: только мужчины? Вообще.
2: не совсем, работают и женщины и мужчины но они очень довольны есть хоум ассист означает, что базово у тебя нет ключи захлопнулась дверь приехали, тебе вскрыли дверь, приехали, отключили электричество, перекрыли воду более того, расширенный, тебе начинает помогать делать ремонт, тебе залили, ты начинаешь выяснять, где жест, что к чему, как. Мы сейчас делаем для категории людей, это начиная студенты, рабочие, я не знаю, там, сотрудники, пенсионеры, там, разные категории, для них начинаем делать эксклюзивно консьерж. Сегодня очень важный вопрос, доставка медикаментов, лекарств. Мы сейчас пытаемся тоже э, решить этот вопрос, уже решаем его. То есть рынок этот будет расти?
0: Это да, не, не, не да. премиальная услуга, потому что у многих все-таки восприятие консьержа это что-то премиум классное. Ну, а, смотрите,
2: да. он до этого был премиальным. Международные платежные системы, такие как Visa, MasterCard и American Express, я просто являюсь 20 лет представителем American Express. У нас это было. А эти компании Visa, MasterCard, они популярны в Беларуси, они предлагали банкам. Но я считаю, что эта услуга не была сильно популяризирована. Многие имели карточку премиальную, имели консьерж, но не знали, как им пользоваться. Сегодня я двигаю вот это понятие очень широко в массы. Мы, конечно, оставляем премиальный сегмент, для них делается VIP-нагрузка, VIP-услуги там. Все что угодно. И мы выходим уже к среднему сегменту, потому что я считаю, что человек сегодня, вот даже мы судим по туристам, которые выезжают, они сегодня становятся требовательными. Они побыли несколько за, за рубежом, они хотят уже хороший сервис, они хотят одно, другое, третье, и мы стараемся это все им предоставить. И оно успешно идет.
0: Два блиц-вопроса а, на закуску. А, первый вопрос к вам как главному айтишнику своей компании, но, поскольку мы находимся в дата-центре А1. Вы сейчас создаете аналог или конкурента авиасейлс? Да,
2: создали. С создали. С расширенными функциями. С да. расширенными
0: функциями, да. А, ну, и вопрос как раз-таки защиты информации и защиты этого сервиса от пиковых потоков клиентов, mm -hmm. потому что мы видели на белорусском рынке примеры, примеры когда появлялись билеты, не буду называть компанию, но появлялись дешевые билеты в желаемые страны. И сайт ложился. И сайт да. ложился, да? Вот не случится ли такого с вашим аналогом? Mm
2: -hmm. Будучи в кавычках айтишником, я все это предполагаю, консультирую с нашими айтишниками, но э, это, в принципе, очень хорошая тема, которую предлагает А1, э, держать свои данные на других серверах, в облаке. Но, допустим, я сегодня готов рассмотреть эти вопросы. Мы год назад рассматривали вопрос А1, но что-то мы не договорились, что-то нам не устроило. Не помню, что сейчас. Я открыт к разговору, потому что мы сейчас опять строим новые серверные, новые закупки. Свои серверные. Да, свои, да. Поэтому, планируем, да, да. Планируем, да. планируем, да. Поэтому, если А1 нам даст какое-то новое предложение, я рассмотрю, если оно выгодно, я, конечно, возьму оно, его. Оно более стабильно, скажем так. Но у нас есть часть бизнеса, которую мы не имеем права держать на чужих серверах. Это, допустим, данные American Express, это корпоративные клиенты. Мы должны держать их в закрытой базе у себя на сервере, не в облаке. Физические у Да, да, да.
0: Ответ принят. Я думаю, после нашей программы есть о чем поговорить. Точно. И вопрос от нашего зрителя вот такой не совсем про текущее, наверное, больше про философию бизнеса. На каких ценностях строится, основывается ваш бизнес?
2: Хороший вопрос. Если вы когда-нибудь встретите сотрудника Смоктравл или других компаний, спросите за 27-28 лет, была ли когда-нибудь задержка зарплаты. Очень хороший показатель. Я себе не позволял, мне все знают, не позволял себе, кроме каких-то, если вы там, попадали большие выходные, там, еще что-нибудь такое, там несколько дней. Да? Допустим, это вот ценность для меня, я считаю, что нужно людей ценить и вовремя платить зарплату. Второе, конечно, я ценю преданность. Компания вкладывает очень много денег в своих сотрудников. Показатель, помните, я вам сказал, что от 25 лет и ниже сотрудники работают в компании.
1: Ну причем а, 25 это
2: ключевой? Да, ключевой это... игрок, да. Там замдиректора по 22 года работают. Есть, да, я говорю, 25-15 довольно большой слой людей, кто работает. И если у нас, допустим, есть такие ценности, если у человека, не дай бог, какое-то несчастье, компания рассматривает, помогает денежно, финансово помогает, не дай бог, кто-то умер, что-то произошло, даже давали кредиты. У нас есть правила, мы поработал пять лет, дали им какой-то хороший дорогой подарок. Десять это еще лучше, пятнадцать еще лучше, двадцать пять – компанию. Ну, балуете, сюда.
0: Забота на сотрудниках возвращается вот такой же любовью к
2: компании к Ну, скажем, хотелось бы большего от них, да, хотелось бы большего. Ну, человек, он такое неизведанное существо, поэтому всякое бывает. Но в основном, да, люди благодарны. Супер. Я благодарен своим сотрудникам. Коротко подытожим эту часть рабочей группы. Значит,
0: большого отложенного спроса не ожидается. По крайней мере, Рафаэль Мусаев, наш гость, не ожидает, что рынок рванет там, в июле и во втором полугодии в этом году. Скорее всего, сезон все-таки будет провальным. Деньги, которые... Не
2: сгорят. Не, не сгорят, это, не сгорят. это да. самый
0: главный месседж. Я думаю, что вот здесь...
2: Но и можно воспользоваться тоже, да, вот то, что да, они как да. депозит. Здесь... Они, депози... они депонированы, их можно перенести на позже, никаких проблем. Это все делается. Это,
0: это важное заявление, и не только для нашей аудитории, в целом для рынка, что вот деньги, которые были вложены в туристические компании, ну, по крайней мере, такие авторитетные, которые представляет Рафаэль, они э, как депозит сохраняются, и до конца года ими точно можно будет воспользоваться. До конца следующего года даже. До конца 2021 -го года да. ими точно можно будет воспользоваться. Ну и, наверное, третий важный вывод – это то, что туристический бизнес э, и конкретно вот наш гость, спикер, ищет сейчас новые возможности э, оцифровки своего бизнеса, и в Беларуси появился уже конкурент aviasales.ru. Да, да.
2: Я думаю, что через месяц уже можно будет пользоваться на сайте компании. Э, примерно месяц-полтора-два будет приложение, по которому можно будет спокойненько заказывать любую услугу. Вот, э, уважаемые клиенты, вы скажете, а в чем разница ты и aviasales? Очень просто. Пандемия вам показала, что вы заказали на... Э, у нас очень много друзей общих, кто постоянно заказывает. Но если возникает вопрос, тебе нужно поменять дату, что-то изменить, ты ни до кого не дозвонишься. И тем более в России находится компания, ты никому не предъявишь. В наш случай. мы находимся в Беларуси. Наша компания здесь, мы никуда не убежим, мы не можем бежать. Предъявить есть кому, есть кого спросить. Все по законодательству Беларуси мы должны вам ответить, сделать, так далее, так далее. Поэтому это большой плюс будет. Круто. В общем,
0: по всем вопросам, связанным с авиабилетами, в будущем звоните Рафаэлю Мусаеву.
2: Не мне.
1: В компанию «Смоктрэвел». В спасибо, что ты согласился прийти, очень интересный Спасибо за
0: эту энергию, несмотря на то, что я сейчас немножко в депрессивном состоянии, вот чувствуется, что есть все-таки энергия и какие-то планы на будущее, что важно.
2: Я надеюсь, что самое главное, что я успокоил наших клиентов, не только наших клиентов, но и клиентов. Моих конкурентов, я не считаю их конкурентами никогда, мы коллеги. Я считаю, что я успокоил все-таки весь рынок. Э -э уважаемые клиенты, пожалуйста, не паникуйте. Деньги ваши не сгорели, ничего с ними не произошло. Они депонированы. Вы можете до конца 2021 года использовать их. Тем более, что этот сезон не понятно, какой будет. Деньги есть, они просто у вас как бы в сейфе. Причем в валютном эквиваленте. В валютном эквиваленте, да. Спасибо большое, Рафаэль.
0: Uh, у нас после небольшого перерыва будет uh, представитель SEO, uh, крупнейшего автоклассифайда Беларуси, АВБАЙ. Мы тут немножко автомобильную тематику затронули, погрузимся в нее гораздо глубже. Uh, не переключайтесь, буквально через минуту с небольшим мы возвращаемся в нашу рабочую группу. Спасибо.
2: Спасибо вам. Спасибо, Спасибо всем.
0: Так, друзья, мы снова в рабочей группе в дата-центре А1. И у нас uh, новый гость. Дмитрий Геранин это SEO-руководитель крупнейшего автоклассифа в Беларуси АВБ, человек, который работал в Рамблере, в, Рамблере, в Яндексе, в крупнейших технологической компании России, жил в Москве. И вот, собственно, его. Э, схантили, если говорить по-простому, в Минск для того, чтобы развивал этот амбициозный проект АВБАЙ. Больше трех лет э, Дмитрий в Беларуси. Человек яркий, креативный во всех смыслах. Э, яркая, креативная у него команда. И сейчас мы поговорим о том, что происходит в автобизнесе в целом, что происходит в бизнесе АВБАЙ конкретно. И, как всегда, ждем ваши вопросы. Авторов самых э, лучших вопросов, самых активных авторов. Мы обязательно премируем с Евгением по итогам нашей программы специальным призом от нас. Дмитрий, приветствую тебя, добрый день. Приветствую. Да, привет, и всем, кто смотрит, тоже привет. Да, а мы с тобой встречались в таком более кулуарном формате весной, и я у тебя спросил, о чем мечтаешь ты в этом году в плане бизнеса. Ответ был такой, мечтаю, чтобы не пришлось брать займы учредителей на покрытие кассовых разрывов, чтобы год mm -hmm. сложился финансово. Удачно.
3: Ну, не обязательно про учредителей речь. Вообще просто, займы не брать. Да, вообще не брать. <свят>
0: да, год еще не закончился, но уже скоро половина года закончится. Мечты сбываются?
3: Да. Мы да. живем сейчас на свои деньги. Нам хватает оборота, чтобы покрывать все текущие расходы.
0: То есть у вас э, ситуация. Ну, я поясню для наших зрителей, что АВА это большая площадка, это 70 тысяч плюс объявления о продаже автомобилей. Это больше миллиона реальных уникальных пользователей по данным Gemius, да, которые генерируют там, миллионы, миллионы, миллионы визитов на сайт и просмотров. Да. Десятки миллионов
3: просмотров в месяц генерируют. Сотни. Сотни да, миллионов. У нас, 180 миллионов просмотров страниц по итогам вот, По итогам месяца. Да, месяца. Вот так в Беларуси выбирают э, поддержанный автомобиль.
1: А, выбирают или продают? Вот интересно тоже. Или больше. продают.
3: Выбирают, конечно, потому что покупателей их всегда больше, чем продавцов. продавцов. То есть на, на сайте ограниченное количество предложений, там их, например, 70 тысяч сейчас, вот на текущий момент. А потребители, их больше, и они просто, как мы уже там много раз про это говорили, они делятся на несколько типов. Есть мечтатели, которые хотят, но не прямо сейчас. Есть покупатели, которые хотят и вот прямо скоро. Готов, да. Да, да. Да. И это большое число людей, то есть действительно там миллион людей в месяц.
0: Слушай, ну вот твой оптимизм, да, поясни, на чем он базируется, потому что совсем недавно появилась новость данной Белорусской Автомобильной Ассоциации по продажам новых автомобилей. Да. А, понятно, что читал. это а, сегмент именно новых автомобилей, но он отражает ситуацию на рынке, я думаю, в целом. В мае продажи упали на 25% к апрелю, и в это время Дмитрий Геранин пишет в Фейсбуке, при этом, по итогам мая моя уверенность, что мы, АВБА, пройдем этот кризис достойно, окрепло. Появились первые признаки того, что люди возвращаются к нормальной жизни. На чем твоя
3: уверенность основана? Я основываю свою уверенность. Смотри, конкретно с новыми машинами действительно это так. То есть продажи. 5%. Процентов. Это май к апрелю. А, май к май. а апрель к марту там падение нас откинуло больше, чем на два года. То есть в марте был офигенный большой рекорд, который там, ну, из-за того, что там скакнул курс, и там некоторые дилеры фиксировали цены, например, тот же Джили. И купили очень много машин, ну, соответственно, купили раньше, чем хотели, поэтому, собственно, спрос, он был раньше, и потом был, была огромная просадка. То есть мы сейчас сидим на уровне 2017 года, апреля-май, по продажам новых машин. Это что касается дилеров, но эм, если говорить про ситуацию в целом, я не думаю, что э, дилеры, которые здесь чувствуют себя уверенно, начнут уходить с рынка. Ну, во а, заводы, ну то есть это большой бизнес а, Любой там а, Любой бизнес, он большой И закрыть даже вот какие-то там большие концерны Их сложно типа, а, Заводы, а, почему, там, почему а, Дилеры сейчас чувствуют себя не очень Потому что просто не было машин Даже у многих дилеров не было машин угу. а, Закрывались заводы, у них не было поставок там Некоторые площадки да, там, там, Уходили с сайта на некоторое время Чтобы, а, ну, чтобы Не тратить деньги на рекламу Нечем торговать, да? Да, но а, Структура выручки АВБАй – это далеко не только деньги от дилеров и от продаж новых машин. У нас мы, мы сумели за три года там, вот интенсивным развитием сделать так, что наша выручка, она очень сильно диверсифицирована. И это не только рекламные доходы от дилеров. И у нас там, больше половины выручки – это уже сервисные доходы. То есть это доходы. От э, более мелких автохаусов, автоплощадок, которые продают машины, в том числе и с пробегом. Это э, доходы от компаний, причем это сотни компаний, которые занимаются не автотематикой, а, например, водный транспорт, мототехника, спецтехника, сельхозтехника, автобусы, прицепы. Запчасти, шины и так далее. То есть это огромный кусок тоже пирога, который ежемесячно нам платят. И эти товары, например, там э, спецтехника, сельхозтехника у них рост. Ну, просто даже по количеству Сезон. клиентов. Сезон. Э, даже вот мы сейчас говорили, э, был до этого стрим с другой площадки. И там э, Тубай рассказывал о том, что у них огромный интерес к рубрике «Сад и огород». А чем нужно обрабатывать Огород, собственно, ну, мотоблоками, да? да, и это тоже, там, категория растет сейчас, понятно, что если что-то идет не так, иди на свой участок, и, там, выращивай уже, что-то, что можно, ну, использовать вне зависимости от кризиса. А еще большой кусок выручки то есть, помимо этих компаний, это микроплатежи от пользователей. Это те, кто свои объявления хотят поднять повыше. Поднять повыше, подать больше, чем разрешено на сайте бесплатно. Там раскрасить, купить, например, пакет, чтобы 10 раз не поднимать его повыше, можно сразу один раз купить на две недели и забыть про объявление. Оно будет всегда там наверху в хороших позициях. То есть, вы прилично так диверсифицировались а. по источникам выручки. Да, и вот, вот это направление по микроплатежам оно растет больше, чем в два раза каждый год. И у нас получилось так, что одни доходы у нас просеяли. Это от дилеров, по рекламе. Да. Вот это вот нативные проекты, да, которые резались вообще в первую очередь. Там статейные материалы какие-то, медика. Но а, какие-то доходы у нас выросли. Как раз почему? А, на рынке еще месяц назад было очень много продавцов, но, а, даже, наверное, два месяца было много предложений, и мало покупателей, потому что народ э, зафиксировался, такой сейф мод включил, угу. потому что, не знаю, непонятно, что дальше делать, сейчас деньги надо приберечь. Не было, не было сделок э, именно из-за того, что было мало покупателей. А продавцов, ну, просто база копилась. И из-за того, что конкуренция большая, люди вынуждены были продвигать свои объявления, и мы даже выиграли. То есть, у нас э, доходы в долларах, по плану, которые мы планировали на этот год, они превышают планы. Те, которые мы для себя там ставили на это. Насколько вы приросли по выручке в долларах? В этом, у в этом нас, году? ну, тебе как год к году, квартал к кварталу, что то делать. А, тебе... Ну, да вот январь-май, был... январь-май. Плохой месяц был апрель. Плохой угу. месяц, потому что там, ну, март, ну, в марте, марте в середине, купили, середине марта и... все началось. А, и там еще, ну, там. А апрель вот он целиком был такой, как-то не очень. Угу. А, и у нас апрель к апрелю прошлого года рост был больше 10% в долларах. Самый плохой месяц. Самый вот плохой, да. В мае мы уже увидели рост, и ну, цифра роста май к маю, она больше, чем апрельская.
0: Так, друзья, те, кто смотрит постоянно рабочую группу, вот говорят, кризис – это новая реальность, да? Вот мы с Евгением точно живем в новой реальности, почти все наши собеседники отмечают рост, ну, за исключением да. там туризма, кинотеатров. Хорики. Хорики, да? И поэтому, если вы не растете, то, значит, с вами что-то не так. И там тоже с тобой есть на чем поработать.
3: вопрос только в том, что планировали мы цифру больше, чем 10-15%. Ну, понятно, что мы вынуждены сейчас жить в этой новой реальности. Мы, как только все это там, началось в середине марта, мы создали несколько там, встреч с нашей командой, которая там влияет непосредственно на стратегию, на развитие, и быстро-быстро стали там, вырабатывать какие-то решения, и это позволило нам вырасти, ну немножко, да, и мы там имеем несколько сценариев, там, они все кризисные, понятно, что мы уже не дотянем до плана, который мы планировали цифры в ноябре на год, да, но... Но пока мы фиксируем рост. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим. Сейчас лето, сейчас не сезон, и мы так ну, не знаем пока, что ждать. Дима, можно вот такой
1: вопрос? Ну, как минимум три года назад AWBA всегда ассоциировалась с площадкой по продаже БУ автомобилей. Говори
3: с пробегом. С пробегом, да. да. О, автомобиль да, Все верно, потребителя изучит да, не да. круто.
1: Но сейчас категорий много. Шины, запчасти, спецтехника. Вот Поделись, какие категории лучше всего удалось запустить. И... А 20... какие, ну вот, прямо, ну никак не запускаются. Возможно.
0: И 21 век бай не нервничает вот, по поводу шин? Потому что я помню, на портале про бизнес освещали, как 21 век бай заходил в шины, и как нервничали те шинники, которые в этом
3: бизнесе с 90-х были, да? А сейчас АВБай заходит. Давай разграничивать понятия. 21 век – это магазин. Это магазин. А мы – классифайд. Это две разные истории. Мы не продаем не шины. Не 21 век, мы сейчас с ним, там, ну я не знаю, насколько это тайно, мы сейчас с ним обсуждаем их присутствие mm -hmm. на нашей площадке. То есть mm -hmm. они один из магазинов, которые продают шины в стране. Mm -hmm. Они крупные То игрок. есть вы партнеры, а, ну, скорее, чем Если компоненты. мы договоримся, то будем партнерами, да. Потенциальные партнеры? Потенциальные, да. Окей. Ну то есть на, там две недели назад я разговаривал с человеком, который возглавляет направление шин, говорю, давай уже работать, типа, какого mm -hmm. фига?
1: что Сергей сказал? Ну какой...
3: Ну да, тот, который с сынами э -э -э... Тот, который смотрит рабочую группу сейчас да. так ну, Devoilie, в, категориях, а в категориях что, есть, что э происходит? В э -да. категориях а, За три года а, У нас три года назад Действительно тачки были там, ну, Основной историей И вот выручка как раз С компаний, которые представлены В классифайде в авто тематике, Она была основной, там 80% Наверное, всех Компании, которые платили деньги Авбай, чтобы присутствовать в выдаче Авбай, да. это были автошники. Сейчас это меньше трети. То есть автонаправление, и больше 70 ну, примерно 70% это не автотематика. тематика. Очень, очень круто выросла мото. Например, там я писал еще, по-моему, два года назад, что мы по контенту и по трафику обогнали всех в мотоциклах. И сейчас лидерство такое, что там отрыв. Больше, чем в два раза от ближайшего преследователя. Вот. Очень хорошо выросла сельхозская спецтехника. А на самом деле это очень просто. Мы, ä, нужно просто прийти и дать возможность. То есть как, как, как приходит этот бизнес в онлайн то есть, это э, бизнес, который приходит гораздо позже, чем авто. И это реальный бизнес, который занимается там, перевозками, поставками. Это, какой там к черту маркетинг, типа, это в последнюю очередь. А, и просто мы посадили людей, которые начали им звонить. И, и, и ну, там, смотрели на сайты просто через поисковики, через какую-то рекламу в газетах, там, в журналах. Так и они, они согласились. У нас хорошие были цены, и до сих пор хорошие цены, там, ну сколько там, не знаю, от 6. 50 до 200, по-моему, долларов в месяц стоит разместиться на месяц в этой категории, если ты там занимаешься сельхозкой, да? А у них одна продажа, какой-нибудь там сеялки отбивает там, эту маржу, ну, сильно. Да. Вот. И все? Ну, то есть, и они стали заходить, стало больше контента, стало больше трафика. Развиваются Это...
1: те категории, которыми занимаешься. Которыми занимаешь?
3: Ну, давай так, есть у нас категория, например, водный транспорт, в которой там коммерческих клиентов семь. Водный транспорт? Да. Вот Семь коммерческих клиентов. То есть они семь компаний, которые нам каждый месяц платят. И их семь уже там типа два года. То есть там просто больше нет компаний. Все. Ну это не Питерс, да? Да, да, да. Вот. Хорошо,
1: спасибо.
0: Окей, вот ты упомянул про скорость изменений, про то, как вы команды, которая влияет на стратегию, на принятие решений, быстро там, собрались, э, uh -huh. что-то сделали, попробовали. Вообще, компания Aweby, знаю, пропагандирует такое понятие, как super agile. То есть не просто agile, а супер-аджайл. Аджайлу можно посвятить много рабочих групп. Мы в предыдущей рабочей группе пытались в этой теме разобраться. И, и
1: тут в, тут как, и, в как и, и
0: тут, как в передаче аналитики на РБК, после прошлой программы пришло еще больше писем с вопросами, да? <laughs> да. Но я тебя попрошу очень как-то просто и насколько возможно понятно, объяснить для нашей аудитории, что такое супер agile, как это работает в компании.
3: Давай так, мы не то чтобы пропагандируем это как супер agile, мы в текущей ситуации вынуждены были использовать такие методы, шоковые. как То есть agile это, это гибкость, да? А это такой, ну, супер agile, супер гибкость. Маневренность, проводность. Да. Что это означает? У нас очень хорошо выстроена система, как я это называю? agile а на корпоративном уровне то есть у нас есть обычно когда говорят про agile имеют в виду разработку то есть мы там разрабатываем продукт по agile то есть вот у нас есть циклы двухнедельные есть артефакты там спринты какие-то демо ретроспективы и так далее есть бэклог все это понятно типа туда соваться не будем но когда идет речь о менеджмент agile, agile, то есть о корпоративном agile всегда в, этих вот, в этом затык. То есть нету, очень важно создать вокруг себя команду, во-первых, кому-то полностью доверяешь, во-вторых, которые доверяют сами себе внутри, и которые все рвут вперед для того, чтобы типа, ну, как раз достигать вот этих больших целей. Я это называю внутри, и это там ну, общепринятый более того термин, value team, то есть команда, которая создает ценность внутри компании. А у нас туда входят, собственно, продуктолог, руководитель коммерческого отдела, там, главный редактор, марк маркетолог, там, руководитель поддержки ну, то есть все люди, которые отвечают за какие-то важные доменные зоны внутри компании. То есть это не обязательно тупы по своему формальному статусу, да. но это люди, которые вот эксперты в конкретной области в компании. Все да. То есть, это туда же входит, например, опять же, если мы обсуждаем какие-то там Формальные трудности или что-то еще там может войти юрист, например, или бухгалтер, если там что-то переводим, документ оборот, документооборот, там еще что-то. Вот. Есть это value team. Она небольшая, то есть это, там 7-8 человек, там, технический специалист. И вот эта команда очень важна, чтобы она успевала быстро проворачиваться, реагируя на изменения. То есть, это никогда там, например, идет указка сверху, ты говоришь, надо сделать это, давайте соберемся, обсудим это. А эта команда, каждую, во-первых, неделю она собирается и по часу, по два обсуждает, что происходило, что будет происходить, а во-вторых, она на этих же ну, переговорах, она обсуждает, что, как реагировать на то, что происходило, как реагировать. Вот у нас есть вопрос, и мы не знаем, например, как поднять выручку, так давайте соберемся, и пока решения у нас не будет, пока у нас роудмапа не будет, на, там, на ближайшие две недели, на ближайший месяц, на три, на, там, на три месяца, мы не разойдемся. Мы, если ну, ничего не получилось, мы соберемся снова, снова, снова. И каждый форсит свою доменную зону. Например, там за деньги отвечает коммерция, за маркетинг отвечает ну, собственно маркетолог. И он эту группу собирает. И все обязаны, ну не то что обязаны, они хотят принять в этом участие, чтобы... Ну, тащить компанию вперед. Тим,
1: интересный вопрос, твое наблюдение. Это люди, которые склонны вот э, к такой проактивной позиции, к самостоятельности? Это не Либо все-таки все это как, знаешь, свежий огурец в соленой бочке.
3: Ты его поместил в среду, и он там засолился и стал таким... Да, и так, и так. Ну, то есть хочется, чтобы люди изначально приходили такие заряженные, но... Э, и то, что ты говоришь, тоже, тоже, тоже так бывает, когда человек приходит, и он понимает, что нифига себе, там, вокруг все тащит, а я что, типа, давай, и тоже буду тащить. Ну, оно и так и так работает. Бывает, бывает например, что человек может не, не быть проактивным, то есть это нормально, но он офигенный эксперт. То есть он прям ну, в своей, в своей там, истории разбирается на 100%. И к нему таких людей тоже важно иметь внутри, чтобы ну, в нужный момент не, не прогадать с, с каким-то решением из-за отсутствия экспертизы. Ну, а часто бывает такое, что
1: вот, пришел человек, и вы видите, блин, ну не наш вообще, ну, да? ну не способен. Да нет, да, Или все-таки пришел это, увидел Это, это, это на собеседованиях
3: все происходит. Ну, во-первых, там еще три года назад я, я, я беседовал с каждым сотрудником, их там было-то 18 человек. А сейчас сколько компаний? Сейчас 45, до 50 должны дорасти до конца года. И я до сих пор собеседую, собеседую каждого сотрудника, который приходит в компанию. Я провел несколько сотен собеседований за эти три года. И я, ну, было несколько раз, когда, например, человек проходит первый этап интервью со своим руководителем, например, там, или с экспертом, где он будет работать, там, разработка или еще что-то, там маркетинг, коммерция. А потом я, я с ним разговариваю, понимаешь, что что-то ну меня не получается с ним найти контакт. Я говорю человек, ну я тогда советую со своими опять же ребятами, типа я не уверен, ну, то есть я не уверен, что человек наш и что у него получится. То есть эксперт сильный, но может не наш, да? Да, и здесь а, как раз софтскилл важнее. То есть научить человека чему-то мы научим, а быть человека человеком научить сложнее. Здесь уже важно, чтобы родители, ибо граунд и все такое. А ваш человек в, в АВБай – это какой человек? А это вот который а, разделяет наши ценности. У нас, а, мы когда только собрались, мы создали такую крутую штуку, как бренд-код. Ну, все там знают Томаса Беда, а, наверное. А, и... Ну, знают, знают, наши зрители точно знают. Да, да. и... Ну, это такой шведский экономист-финансист, который там разрабатывал 3D-брендинг. Мы очень любим... А, по нему работать. И мы создали бренд-код внутри нашей компании, по которому работаем. То есть это э, там, ценности, стиль, характер, миссия, видение, ну, так далее, типа набор артефактов. И когда мы поняли, ну, задали самим, вопрос, самим себе вопрос, какие мы, мы сформулировали ряд ценностей, ну и ты либо их разделяешь, либо у тебя не получится с нами работать. И вот как раз та самая value team, она эти ценности формулирует, доносит до сотрудников, и прививает новым людям вот. и если мы видим что человек изначально например не разделяет какую-то ценность то есть он говорит что он там типа ну пиратский софт это нормально ну типа ну сорян а какие базовые ценности у вас а, мы с тобой уже разговаривали на эту тему но давай повторим давай на более широкую аудиторию да, причем мы их обновили недавно тем, а, тем более у вас ценности 2.0 3.0 да да нет, тут просто важно. Мы когда только собрались три года назад, это был взгляд немножко такой со стороны, сверху. А когда мы три года поварились внутри, мы поняли, что чего-то не хватает, а что-то лишнее. И мы их обновили, и вот они свежие, там, трехмесячные буквально. Скорость, изменения, справедливость, забота. И что-то пятое. Ну...
1: Про порядочность вот. и честность что-то есть? Или слушай, э, справедливость. справедливость. Это да? про это,
3: да. Но у нас было раньше честность, но мы заменили на справедливость. и тоже угу. так. Вот такой вот релиз э, новых ценностей компании Avai, да? А, слушай, ну команда,
0: знаю, очень драйвовая, и опять же процитирую твой пост на Фейсбуке. В бурю лишь крепче руки, и парус поможет идти. Примерно такое вот у нас сейчас на Авебай настроение. Расскажи, как укрепляете, как укрепляли боевой дух, когда случился, например, апрель, да, и март. март, и потом апрель, и, не знаю, чаще ли корпоративы стали проводить, то есть вот как как, ну, как, как поддерживали, вы да. вот этот Мы, рай. наоборот,
3: все вечеринки отменили, у нас у нас шли, перег... ну, офлайн, я имею в виду, у нас были переговоры с двумя площадками о том, чтобы делать там, 19-летие компания, и там еще какие-то мероприятия. Всех пришлось отменить. Мы сделали, не знаю, как это... Сейчас очень, конечно, не хватает коннекта глаза в глаза. У нас в офисе осталось там, 4 человека, которых просто уже нельзя убрать из офиса. Они документы оборот, что-то еще. И люди многие... То есть мы там ушли на удаленку в середине марта. И люди многие, они забрали, конечно, там свои компьютеры, некоторые забрали кресла, некоторые забрали столы, потому что они удобные, регулируются по высоте, можно там стоя, сидя, вот все это. Но все, очень многие говорят, там, треть сотрудников говорит, что очень хочет назад в офис. И что не хватает вот этого живого коннекта, вот этой химии, которая. то есть мы, мы, мы все нас стало больше действительно там разговоров, мы чаще созваниваемся, но с токи которые вот происходили на кухне, которые там происходили, когда ребята шли куда-то вместе обедать или в курилке, это действительно какая-то такая важная штука. Не та энергия, да? Вот. А, а, да та, и причем мы работать-то лучше стали. Это после того, как вечеринки убрали, да? Дело не вечеринка, конечно, но... Пока, пока, пока работает, то есть пока оно на заряде, на всем этом движется, но я очень хотел бы, чтобы там что-то уже поменялось, чтобы мы могли там вместе собираться опять и что-то делать. Причем вся эта ситуация, на самом деле, она интересная, ну, понятно, что как раньше не будет. Мы, например, вот, ну, Ближайшее будет решение по поводу офиса. То есть у нас запрет на посещение офиса, прям запрет. То есть если нужно, ты советуешься либо с непосредственным руководителем, либо там со мной. Но я думаю, что где-то, наверное, через месяц может быть. Не знаю, но это такие очень осторожные прогнозы. Мы запрет этот снимем, но загонять в офис никого уже не будем. То есть мы... И это будет навсегда. То есть у нас удаленный режим, он в принципе будет разрешен и доступен всегда. Мы вот сейчас найм открыли, еще двух позиций на мобильные приложения, и мы ищем не в Минске. Хотя раньше делали, искали только в Минске. Мы ищем в Украине, в Казахстане, в России, просто в, в стране. Есть, команда может стать распределенной. Так она такая и будет. Такая мы будет, просто да? решили, что мы к этому готовы, и там три месяца показали, что работает. Вполне работает. Да. То есть понятно, что ты должен, там, не должен, а важно приходить в офис, но... Сейчас, сейчас ну, можно, можно работать и так, и оно типа, угу. работает. Завершая вот этот блок про команду. У нас обычно с Евгением вопрос зарплатный еще интересует, да?
1: Да, менялись ли э, какая-то кадровая политика, вообще, в принципе, ага. согласовывались? Может быть, там уменьшение фиксированной части, премиальной, ага. то есть что-то предпринимали или
3: руки. Расскажи. Мы не повысили зарплату. Смотри, у нас. При... А, да, у нас, у нас, у смысла, а, вы... у нас а, доходы сотрудников. Я говорю не зарплата, а доходы, потому что есть фиксированная <с часть, <с да, есть бонусная. Да. У нас доходы сотрудников они а, привязаны к валюте. И мы сохранили привязку к валюте и продолжаем а, выплачивать деньги, которые заработал сотрудник в валюте. Но обычно в апреле мы повышали. Зарплаты. Это было в валюте там от 2 до 7%, в зависимости от как ты пройдешь ассессмент. Mm -hmm. и этого в этом апреле не случилось. Я об этом открыто написал, что повышать зарплаты в этом э, году, ну, вернее, не в году, а пока мы не выйдем на какие-то устойчивые результаты на выполнение плана хотя бы на 90% от того, что мы хотим, этого не будет. Вот. но и, 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 и вот решение это принято было два месяца назад, за это время никто не ушел. Больше того многие сказали, а куда идти-то? Ну в смысле, сейчас странно там уходить. Да? То есть команда понимает, я очень... Прям благодарю всех, а, где моя камера, <смех> она оказалась повернута, вот это, неважно. А я прям благодарен ребятам, что они сражаются вместе, наряду со всеми, с тем, что происходит, и готовы работать больше, готовы там, релизиться в какие-то ночные часы. У нас часто последние релизы проходили ночью с двух часов, потому что меньше пользователей. Там. Можно, в принципе, косыкнуть и быстро поправить, если что. Ну, а, тут важно, чтобы вся команда была на связи, потому что это же машина единая. Ты когда что-то делаешь, какой-то релиз, дальше должен, должна, должна идти служба поддержки, потому что жалобы начинают идти, например, от пользователей службы поддержки. Если что-то пошло ну, не так, что… там. Протестировано, но все равно пошло не так. Так тоже бывает. Mm -hmm. вот. И они должны быстро быть на связи, быстро обработать заявки, быстро дать сигнал, поэтому создаются общие чаты релизные, и это такая ночная активность. И а, раньше, если для этого нужно было находиться в офисе, то есть люди приезжали и ночевали, там, например, ночь, релиза у нас была, то сейчас все дома и как-то нормально. нормально. У нас вот последний релиз был 15 часов. То есть они начали в 2 часа ночи, закончили там в. 5 часов дня следующего. А,
1: вот, можно я задам вопрос? Давай. Не касается команды, да, Дим. Mm -hmm. Но ассоциация, что вот ресурс AWBY э, э, классифицирует, он владеет некой экспертизой в том числе, да, например. Вот, э, можешь вот посоветовать так на пользовательском языке? Сейчас время покупать, продавать, вот авто, если автомобили там с
3: пробегом новые, вот. И вообще планируете ли вы вот этот раздел экспертизы в том числе развивать? Смотри, у нас за экспертизу больше э, отвечает редакция, то есть у нас mm -hmm. есть редакция, э, глафред, несколько журналистов, фотографов, корректор, там, переводчик, э, они больше, вс... ну как больше всех, они чаще всего коммуницируют с рынком, как и коммерция, то есть они э, вот, про это, да, коммерция еще очень часто коммуницирует с э, непосредственными клиентами, редакция часто с простыми пользователями, и там много экспертизы. А, такая аналитическая экспертиза. Мы этого никогда особо не делали. Мы пробовали. А, наверное, это может сработать. Ну, смотри, а, у нас, а, я тебе расскажу, как просто в течение года складывается история. Там, а, весна, у нас два пика всегда активности пользователей на сайте. Это весна и осень. То есть
1: больше всего покупают, продают весной и осенью? Покупают. Это же не связано с периодом обострения.
3: Нет, покупают больше всего автомобилей весной и осенью. Там... Новый год и лето, у нас да, ну, такие да. есть провисы в плане аудитории от, от ну, именно покупательской. Ну, там
1: есть на бюджет, да, есть да, праздники. Да. И... Если бы
3: ты меня спросил про mm -hmm. этот вопрос покупать или продавать еще месяц назад, то я бы тебе сказал, что надо покупать. Потому что... Э, потому что предложений на рынке скопилось много и конкуренция выше и ты можешь больше сбить сцену. цену да то есть ты можешь там, По да но сейчас база уже наверное месяц как пошла вниз и это связано с двумя факторами первое как раз наступление того самого несезона то есть стало меньше продавцов и второе то, что покупатели, как вот этот отложенный спрос в сегменте автомобилей с пробегом, он случился, и их стало больше, и база начала таять из-за того, что вот автомобили стали все-таки покупать. То есть курс немножко отпрыгнулся, такие, ну, может быть и купить, типа... И, да, база, база стала потихоньку идти вниз, и сейчас вот как раз переходный момент, то есть сейчас удобно, вот мы тестировали прям неделю назад эффективность, размещали там тестовые объявления, смотрели, как идет, отдача, эффективность, она сейчас нормальная, то есть сейчас, вот сейчас где-то баланс покупки, продажи, летом будет наоборот, летом... Лучше ну, продавать и продавать, причем до осени. Вот.
1: Потому что конкуренция соответственно, меньше, да, предложений меньше?
3: Да, предложений будет
1: меньше, да. Спасибо.
0: А, еще пару коротких вопросов. А, вот для наших зрителей из сегмента сельхозтехники, спецтехники. То есть те, кто сейчас в интернет как раз в диджитал каналы идут. Так. А, ты как эксперт, а, дай советы лайфхаки, как эффективно привлекать. Или Джон Зир. Да. Это уже блиц. Как эффективно
3: привлекать клиентов в интернете? На продаже спецтехники и сельхозтехники. Ну, например. Но каналы это они ограничены все равно, то есть э, мимо классифайдов, естественно, ты не пройдешь, но ты не пройдешь и мимо поисковиков тоже, ты, ну, ну, нужно присутствовать в максимальном э, количестве, это работает не только в сельхозские спецтехники, это работает и, например, в авто, ты должен присутствовать во всех каналах, где есть твоя аудитория, да? Понятно. Все мы пользуемся поисковиками, там э, 20% интернет-аудитории э, страны заходят на АВБай каждый месяц. Ну, надо присутствовать там и там. Надо э, развивать, естественно, свои страницы приземления, ну, то есть, чтобы они были чистые, аккуратные. Не надо там, э, заниматься вот этой всякой... Ну, то есть надо сделать минимальную прическу. То есть простой сайт, да, да, понятный, функциональный. Да. Да. многие даже. Я, я тебе скажу, у нас были, были смешные случаи с Яндексом, когда Uh, у компании не было своих сайтов, которые у нас присутствуют, и они указывали Avby там слэш, как свой… Uh, то есть заземлялись на сайтах да, в площадке, uh, да? в карточках Яндекса. И Яндекс uh -huh. склеивал наши страницы, и ему казалось, что вот Avby основной и Avby конкретно этого клиента – это одно и то же. И он типа склеивал их, и нам приходилось там звонить, разруливать эти штуки со справочником, говорить там «расклейте, пожалуйста». Но у нас, слава богу, у нас есть специально обученный uh, агент в Яндексе, который это делает быстро. То есть инвестиции в присутствие на крупных площадках, в каталогах и в поиск? Я бы делал так. Ну и вот на минимальную лендинге, ну то есть они должны быть э, адаптированы под мобилку, естественно, очень важно, там 80% трафика уже идет с мобилок, и важно вот, начинать с мобилки, потом только десктоп. То есть
0: про простой, понятный сайт, куда
3: ведем наших Ага, э да, конкретно предложение, то есть где ты просто будешь заземлять, измерять воронки, ну, своими счетчиками, чтобы тебе не вешали лапшу на никто. Uh -huh.
0: Ну, да. а, ну не могу тоже не спросить, вы много данных собираете, а мы в дата-центре. Вот к, за, к аналогичному закону, который как GDPR будет
3: регулировать да, работу с персональными угу. данными пользователей. готовы ли вы? Что-то в этом направлении команда делаете. Ну, мы подготовились. У нас наши партнеры, с кем мы работаем, они имеют нужные сертификаты. У нас данные все, которые клиенты хранят, у нас они сделаны. Ну, в соответствии с теми нормами, которые... Мы читали все эти там законопроекты, и mm. юрист сказал, что нужно сделать там. Мы, в общем-то, ко всему готовы. То есть вы подготовились, да? Мы готовы, да. Но это важный месседж для многих бизнесов, которые нас
0: смотрят, потому что вот тему э, персональных данных не, не все оценивают всерьез, но я думаю, что скоро
3: тоже нам в этой реальности придется жить. Да. Скорее, хранение, да,
1: персональные данных. Хранение,
3: защита. защита. нас же... Мы, мы вот недавно... Э, ну, то есть э, очень, очень много копий сломано о том что считать персональными данными например наши пользователи до сих пор уверены что вин номер автомобиля это например, персональные данные ну, что совсем не так то есть у нас ввели, мы совсем там, недавно тоже там, несколько месяцев как ввели э, вины вот все компании которые продают машины у нас на сайте у них уже обязательные вины Они не могут разместить объявления а это там несколько тысяч машин а потом мы еще сделали обязательные вины для машин, в принципе, для физиков 2019 года и младше. То есть 2019, 2020, но, ну, соответственно, все следующие машины, у них тоже вины обязательные. У нас уже покрытие базы винами э, приблизилось к 20%. То есть 20% машин, которые есть на сайте, а выбай, не уже с вина. Быстро. быстро, да. И Потому что зимой
1: мы встречались еще, и обсуждали это как одна из идей.
3: Да? Да. Ну да это, супер, это так супер работает. Слушай, мы с тобой зимой на тренинге встречались. Полтора года назад. Два, по-моему, даже. Ну, полтора, да. Поэтому это было. Это у меня время так Для Интернет-бизнес это целая эпоха У нас этот показатель за три месяца, достиг 20%. Что можно делать с вином? С ним можно, его можно проверить по всем базам по базе реестра недвижимого имущества, что мы делаем, собственно, за клиента. То есть это не личные персональные данные. Это не личные персональные данные. Ты можешь идти по улице и списывать вины с машины. Да, да да, mm -hmm. да, 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 это не считается. Но очень многие там, стали говорить, почему вы показываете вины в открытую, ведь это так просто, его склонировать и где-нибудь в Дагестане перевыпустить машину. Ну, и мы такие, типа, ну, в принципе, можно, конечно, наверное, но я не думаю, что в Дагестане сидят люди и такие, давайте пойдем на АВБАЙ и возьмем ВИН у них. Ну, для, для, для подстраховки мы сделали следующее. мы э, Это про вопрос персональных данных. ВИН у нас можно на сайте у машины посмотреть только, если ты оставил нам свой номер телефона. А Номер телефона, как мы знаем, он приравнивается к идентификации человека сейчас, то есть там был закон год назад про комментарии, что нельзя оставлять комментарии без верификации, да? сейчас у нас то же самое, что если ты хочешь посмотреть ВИН, то оставь номер телефона, и каждого человека, который смотрит ВИН, мы записываем, то есть поэтому у нас есть все данные, кто смотрел каждый конкретный ВИН, и все это мы аккуратненько складываем, храним, и, и в случае чего достанем. Дим, спасибо
0: тебе большое за, за драйв. И еще один бизнес, который, несмотря на кризис, там, пандемию и прочие вызовы, растет. Да, пусть растет, может быть, не так быстро, как планировал, но тем не менее растет в валюте. И это значит, что действительно надо искать возможности
3: и, и упорно работать. Ну, нам прям еще здорово помогает ПВТ, на самом деле. То есть то, есть, то что вы вступили в парк. Да, э это э было там два года назад. Это даже мне Facebook подсунул, что я выкладывал пост о вступления. Два года назад э очень приятный правовой институт, скажем так. И нам он здорово помогает и расти, и развиваться. И это, не знаю, мне кажется, это прям какая-то крутая штука получилась. <сос> это
0: работает. Хочу пожелать успехов тебе и твоей команде. Хочу, чтобы по итогам года все мечты сбылись и даже перевыполнились. Ну и, друзья, сейчас у нас небольшой перерыв. Советую заварить чай-кофе буквально минута-две. Почему? Потому что после перерыва у нас человек, который и чайную, и кофейную культуру в нашей стране активно развивает. Это Актай Скендеров, учредитель группы компании «Караван», учредитель АВД «Продакшн», производитель кофе «Бариста». И еще ряда...
1: Учредитель компании «Кофе Сервис».
0: еще ряда до да, бизнесов, которые также развивают кофейную чайную культуру в нашей стране. Поэтому не переключайте, пьем чай кофе и через минуту-две снова в нашей студии в рабочей группе. Так, друзья, мы снова в рабочей группе в дата-центре А1, и у нас финальный гость – учредитель компании «Караван», АВД «Продакшн», производитель кофе бариста, единственный в Беларуси производитель кофе в промышленных масштабах, потому что есть маленькие производители, но именно вот полноценный завод, единственный в нашей стране, в деревне Вишневка под Минском, у Актая Искендерова, и учредитель компании «Кофе Сервис», которая работает с хориком, поставляет оборудование, обучает бариста. В общем, человек, который в чай на кофейной тематике уже много-много лет. Не все, многие, но не все знают, что Акта еще э, продюсер в прошлом группы или приконцев. Идеи... очень
4: далеком прошлом. Очень далеком прошлом.
0: Э, автор идеи клипа «Москвич», я думаю, многие этот легендарный клип помнят. В общем, когда-то он по просторам бывшего Советского Союза колесил с Илья Митько и молодыми талантливыми ребятами и собирал стадионы. Вот. Но э, как бы шоу-бизнес э, значит, звезды меняются, а вот э, кофе и чай мы видим, что это бизнес, которым можно заниматься десятилетиями. И я вначале расскажу короткую историю, которая мне очень запомнилась, когда впервые общался с Актаем. Uh, ну, вы заметили, что у нас сегодня парни из Баку в эфире, да, активно представлены. в общем-то. Из Баку и из Москвы. Из Москвы, да. Ну, а Октай приехал из Азербайджана, из страны, где такие очень крепкие чайные традиции. И чаепитие – это целая церемония, ритуал. И, в общем-то, минский друг, его еще в студенческие времена, Актай учился на Уверфаке, встретил в квартире Хрущевки, достал с утра там холодную заварку из холодильника. холодильник Разбавил кипятком, ну и предложил Актаю выпить. Собственно, увидев все это... А Ктай тогда еще понял, что миссия его в бизнесе
4: будет привить культуру чеепития белорусам. <чаепития белорусам. О, и, такое, э да. и эту миссию уже больше 20 лет реализуют. Ну да, уже даже больше 20-25, наверное. Больше да. 25 лет. Но если при условии, что я учился в 1987-м, закончил в 192, то происходило это где-то ровно в 90-м, 91-м, да. С тех пор уже вот 30 лет прошло, ну да, как бы, скажем, между. Потреблением чая сейчас и 30 лет назад у белорусов, конечно, рывок, рывок космический, конечно, это да. Есть прогресс, да. Если говорить про бизнес, про
0: текущую ситуацию, тоже помню из нашего общения прошлых лет, когда был очередной кризис, Ахтай, говорил, вы говорили о том, что э, люди, многие откажут себе в поездке на такси, пересядут на троллейбус, но вот любимый сорт кофе, э, скорее всего, продолжат пить. То есть это такое удовольствие, в котором себе в последнюю очередь отказываешь. А что сейчас по тем цифрам, которые вы видите, и по продажам э, ваших марок, и в целом по рынку, э, как вот эта ситуация в экономике, она сказалась на рынке э, кофе, и кофе и чая?
4: Ну, на самом деле, все тренды сохранены. Как однажды мне сказал один... Э, скажем, бизнесмену, у которого бизнес загибался. Когда у меня спросил, чем ты занимаешься, я сказал, что я занимаюсь чаем и кофе, он сказал, да, чай будут и в войну брать. Вот. Ну, как бы сейчас, слава богу, ситуация не настолько серьезная, но все кризисы подтверждают одну и ту же теорию о том, что да, потребительские предпочтения белорусов, ну и не только белорусов из соседних стран, по сути, остаются прежними все падения, так называемые, да, как бы по сути прогнозируемы. Поэтому если мы сейчас как бы суть нашей беседы это давать какие-то всевозможные советы друг другу, в смысле, бизнесменам друг другу, давать советы в плане, как вести себя в тех или иных ситуациях, конечно же, если вы понимаете, что вы занимаетесь бизнесом, подверженным этим, кризисным моментом, то это надо как минимум прогнозировать и иметь план «Б» или, как в армии говорят, пути отхода. Да, как бы, если ты занимаешься рискованным бизнесом и при этом вообще не думаешь про ситуацию кризиса, то это как бы больше вопросов к тебе, а не к кризису. Uh -huh. а, ну и, естественно, бывают такие ситуации, как знаменитый «Черный лебедь», когда вот как сейчас в пандемию реальный «Черный лебедь», когда о том, что упадет рынок туризма, там, да, который вроде бы никаким боком не должен был упасть в ноль. Да? А, конечно, это предугадать очень сложно, и тут уже вопросов бизнеса нет.
1: Но... А вот, Актай, мы с тобой тоже давно знакомы уже, да? Конечно. Там, лет 10 назад, я помню, ты говорил о том, что в категории чая-кофе компания Caravan, вот если говорить сейчас о ней, занимает порядка ну больше чем 50 процентов по Нильсену доли полки в категории Смотря чай. Смотря в
4: каких категориях.
1: Да. Что сейчас? Вот можешь поделиться? И внутри вот этой доли э, бариста сколько?
4: Ну смотри, ну если говорить э, отдельно чай, отдельно кофе, э, честно, мы пока, как, пока занимались кофе э, и развивали его активно, чуть-чуть упустили, скажем, чай. наши доли в чае, э, а сейчас активно наверстываем Давай. это дело, да? Что касается опять же внутри кофе, тоже очень большая разница, про какие доли идет речь. Когда мы говорим о том, что мы как бы, занимаем большую долю, речь идет о натуральном кофе, зерновой и молотом, uh -huh. uh -huh. и чуть ну, значительно меньше растворимом. Да? То есть, потому что это все-таки немножко другой бизнес, а внутри вот, кофейного. Да. А в чае мы, мы сейчас запустили несколько новых интересных проектов с нашими партнерами на такие аутсорсинговые проекты с, с другими чайными фабриками uh -huh. и начали активно наверстывать э, упущенные ситуации. Мы раньше наивно думали, что вот после того, как мы окончательно разовьемся в кофейном бизнесе, то мы потом найдем себе силы и построим еще и чайную фабрику. Но сейчас я четко понимаю, что в некоторых случаях э, зачем ждать, когда мы построим чайную фабрику, когда есть Куча работающих чайных фабрик, которые с удовольствием предоставят мне аутсорсинг-услуги. и я, Мы просто на них разместились и спокойно сделали интересные продукты. И просто, mm -hmm. говоря, выиграли время.
1: Но ну, а, слышно, что, как это, простыми словами тебя прет
4: производство, производство. Вот а... сегодня ты все-таки
1: больше производитель или
4: импортер? Смотри, ну, как бы, производитель, он тоже импортер, как минимум, сырья.
1: Ну, okay,
4: да. да. то есть, в любом случае, чай и кофе надо откуда-то привезти. Его физически в Беларуси нет и не будет. Хотя Актае на подоконнике. В ну, бере... у меня на подоконнике растут кусты кофейные, да, то есть, Растет я сейчас... кофейный Да, дерево. Но это как бы это пром... мало, да? про промышленные масштабы. Мы, хотя, я не знаю, может быть, такое глобальное изменение климата, что у нас в Беларуси наступят субтропики, и у нас мы войдем субтропический географический пояс, и тогда в Беларуси вместо картошки начнут выращивать кофе или чай может быть я не знаю ну как бы но пока ну, в обозримом сегодняшнем будущем я естественно здравомысленно рассуждаю нет такой перспективы что здесь это появится но но поэтому это... в любом случае чай кофе надо сначала привести а в виде он... сырья, в виде ага. готового продукта. Поэтому мы естественно балансируем между этими двумя понятиями в виде сырья или в виде готового продукта привести, что в некоторых случаях проще привести готовый продукт, в некоторых случаях гораздо правильнее привести сырье и самим сготовить.
0: Угу. Но все-таки больше импортер или больше производительно сегодня? А,
4: да. да, я думаю, что мы сильно не делим а, между у себя в голове, кто мы больше производители и импортеры. Мы делаем, мы грубо говоря идем по ветру, да, мы видим ситуацию. Соответственно Стараемся конечно же производить Естественно про далекие горизонты Мы себя видим именно производителями Конечно же угу. А во вторую степень импортерами Но скажем то откуда мы выросли Мы выросли из импортеров Но стали производителями Вот кстати если возвращаться к
1: производству У ритейла, у ключевого ритейла в Беларуси Большая любовь к СТМам Своим угу. Обращаются вообще к вам вот как да, производителю на конечно. тему Сделайте И если обращаются, как вы реагируете? Знаете, вместе?
4: тут очень интересная история, потому что э, 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 СТМ это такая вещь, которая э, ритейлеры пытаются в нее, скажем так, играться, да? То есть они где-то услышали, на, не знаю там, или посоветовались своими западными коллегами, что вот СТМ это класс, и надо как бы обязательно развивать СТМ, типа, а все остальные это посредники. Да? И мы вот сейчас сделаем СТМ, И все будет классно Но они обычно забывают о простой такой вещи Что э, в разных категориях Отношение потребителя к СТМ Тоже разное а -а -а. То есть когда я прихожу покупать гречку Я вот будучи как бы ну, Бизнесменом FMCG как бы, как бы человек в теме Я реально не, не по нему Почему Это СТМ, не СТМ, Мне жена сказала купить гречки Я купил гречки а вот когда речь идет про чай-кофе, то это как бы категория, которая очень брендозависимая. Поэтому, когда ритейлеры начали увлекаться СТМ-ами, конечно, они получили совершенно не тот результат, который они привыкли получать в СТМах в других категориях. Ну, в фуде, там, в бакале, еще каких-то категориях, где СТМ абсолютно нормален, да? потому что человеку действительно без разницы, как называются грабельки досада. Да, и я не знаю ни одного бренда, который как бы подразумевает, что вот эти грабельки крутые, а вот эти нет, да. Соответственно, когда человек пришел в магазин, он купил STM на играбельке абсолютно спокойно. А вот когда он приходит покупать чай или кофе, или автомобиль, опять же, да, про то, или что... Шампунь, например, или да, шампунь, да. Или автомобиль, да. So Здесь Ну как, ну ты сделаешь STM автомобиль и скажешь, он такой же, как Mercedes? Нет. Да, то есть сделаешь кофе и скажешь что он такой же как ловаться или как бариста, нет ну, как бы потребитель все равно ну, как бы не готов верить в продукты в некоторые категории, поэтому mm -hmm. в этом смысле мы поработали с СТМом, кстати, и до сих пор работаем активно с очень многими ритейлерами причем в разных странах, мы работаем с российскими ритейлерами крупнейшими там, делаем СТМ там, ленте, там, другим крупным российским ритейлером. Да? но у нас нет супер результатов продается там какая-то часть система, но, но нет ставки на этот бизнес, да, что кофе все-таки это брендозависимый продукт, и все равно мы стараемся развивать наши бренды, и везде в экспорте в первую очередь стараемся заходить, конечно, с брендами, а не с СТМами. Угу. А с точки зрения производства для нас, как для производителей, что такое СТМ для производителей, это возможность размыть косты, как бы… Лишние, лишние 2-3 машины, произведенные в СТМ, просто тебе позволяют заполнить, поправить экономич... мощности. заполнить мощности, поправить экономическое положение в каком-то смысле. Но, если завод был бы заполнен на 100% своих технологических возможностей, то, понятно, делать СТМ mm -hmm. бесполезно и бессмысленно. Зачем он. А, кстати, вот
1: ну твое... Я знаю, что ты такой сильный стратег, скажем, да, вот э, все-таки желание в перспективу идти в производство, оно не связано с тем, что крупные ритейлеры, они сами стали импортировать э, чай, и они заявляют о том, что, ну, это же наш импорт, собственно, там маржа побольше.
4: А, понятно, что, как бы, для, скажем, импортеров э, э, угроза, является ли угрозой развития укрупнения сетей? Да. Конечно, да, естественно, то есть укрупнение сетей, а фактически нивелирует частично сервис самих импортеров. Да? Но, скажем, опять же, смотря в каких категориях. Да? То есть в тех категориях, где нету импортозависимости, то действительно сети привозя эти продукты напрямую, фактически решают задачу ту, которую решали импортеры, абсолютно легко им и непророжденно. В тех категориях, где должен быть, как я это называю, бренд менеджмент, именно Понимание категории, да, именно категорийный менеджмент. Там, где э, есть действительно какие-то знания для того, чтобы этот продукт приобрести, то здесь ритейлер может проигрывать, поэтому он просто не может иметь такую квалификацию, чтобы грамотно или профессионально, или ну, управлять правильно категорией. управлять да. этой категорией, и он все равно отдает эту категорию на аутсорс. Фактически на сегодняшний день это распределилось. Часть категории ушло на аутсорс к импортерам. Также они могут лучшие условия предложить. А часть категории они забрали себе, просто решили, что они самостоятельно способны это делать.
1: <связать> угу.
0: а, у меня как-то есть несколько очень конкретных вопросов все-таки про выручку и план Б. Но сейчас у нас будет небольшая пауза. Посмотрим а, виртуальную экскурсию в дата-центр А1 и буквально через минуту вернемся в наш эфир. Так, друзья, мы продолжаем нашу рабочую группу. Напоминаю, что в студии Актай Искандеров, производитель кофе уч бариста, учредитель э группы компаний «Караван», крупный дистрибьюторский бизнес по чаю и кофе э и учредитель компании «Кофе Сервис». Актай, все-таки что произошло с выручкой у э компании ну, группа компаний, у да, разных, в целом по да. бизнесу, да. да, в целом по бизнесу в этом году. И мы вначале говорили про то, что всегда может быть план Б особенно у компаний, которые уже 25 плюс лет на рынке, видели mm -hmm. разные кризисы. Какой план Б у э, ваших бизнесов?
4: Ну, смотрите, э, во-первых, то, что мы, по сути, чайно-кофейную тему одну раскидали все равно на несколько э, разных компаний, на, на несколько разных бизнесов, производство, дистрибьюция и сервис скажем так но ну, не только хорика потому что кофе-сервис компания все-таки гораздо шире чем просто хорика да а, и по сути вот сейчас подтвердилась мысль о том что надо как бы все-таки думать о, сразу о нескольких направлениях одного и пытаться устраивать какой-то баланс как бы для того чтобы ты мог в нем принимать какие-то решения вот кризис который мы сейчас получили который скажем, начался не как экономический кризис, а как биологический, медицинский кризис, а привел к странным последствиям. Люди, естественно, самый большой удар пришелся, конечно, по компании «Кофе-сервис», которая обслуживала хорику, обслуживала офисы, обслуживала много клиентов, как мы их называем, альтернативных, это там санатории, там, шоу то есть, и, соответственно, вот в очень многих категориях ситуация оказалась в апреле месяце такова, что наша выручка в кофе например, упала на 75%. То есть а, апрель к, к маю было 25%, к 100, 100% в марте и 25% в апреле. А, в мае начало восстанавливаться, в мае мы закончили в кофе-сервисе около 50%, и июнь планируем закончить около 70%. И вот как раз таки, если мы работали бы только в Хорике, то мы, может быть, и вышли бы как бы уже в 100, восстановились бы. Но у нас есть несколько категорий, которые исчезли полностью. Это наши крупные IT-клиенты, и сваргейминг и и прочие, которые в офисах пользовались uh, нашими кофемашинами, покупали у нас кофе. Это несколько тонн. Соответственно, они, уйдя на удаленку, полностью ушли как бы с нашего обслуживания.
0: Домой не заказывают, да? А,
4: нет, нет, домой не, не заказывают. Там, естественно, это потребление чуть-чуть сдвинулось. Но именно конкретно кофе компания, кофе Сервис, которая обслуживала, скажем, mm -hmm. этих клиентов, полностью, скажем так, не восстановились казино, потому что нет туризма, нет иностранных туристов, нет казино. Опять же, к наблюдениям о том, кто посетители казино. Все переживали, что вот белорусы там начнут проигрывать какие-то деньги. Белорусы туда не ходят. Это просто все казино ждут иностранных туристов. И, естественно, у нас исчезли такие клиенты, как гостиницы, потому что ну, большинство гостиниц, точно также зависящие от иностранных туристов, перестали иметь гостей. Ну, кроме, конечно, Креатива гостиницы «Виктория», которая за 600 рублей в месяц до конца сезона, до 1 сентября продала все номера. Ну, не знаю насчет все, но они же запустили за 600 рублей номера в месяц. В, месяц в месяц конечно можно не снимать соответственно, квартиру, соответственно те люди играли. которые снимали квартиру за 300 долларов решили что гораздо проще за 600 рублей жить в гостинице Виктория перебрались туда и соответственно у гостиницы Виктория пошли заказы пошли какие-то движения то есть те люди которые переселились в Викторию начали пить кофе то есть мы соответственно на сегодняшний день очень четко видим фактически аналитику корона кризиса мы очень четко видим где какие гостиницы работают какие не работают какие клиенты восстановили не восстановились ну и очень большие проблемы именно у ресторанов то есть не кафе не придорожный кафе не шаурма в лаваше а именно рестораны которые э, были скажем так э, спроектированы как помещение внутри без террасы и э, рассчитаны были на людей там 40 плюс вот там серьезные проблемы. Все кафешки, которые были рассчитаны на молодежь, те кафе, которые имеют летнюю веранду, у этих мы организаций не ситуация не начала не выравниваться. Не ну не и плюс очень интересно, что мы даже на самом деле по выручке в кофе-сервисе видим реальную, реальный срез, как движется заболевание по стране, потому что если раньше в Минске и Витебске был основной коллапс, а Брест и Гродно Работали, как ни в чем не бывало, сейчас ситуация поменялась, в Витебске и в Минске рестораны оживают, клиенты начинают заказывать продукт, а Брест притормозил. То есть мы видим теперь, что вот как, у вас как температура Это, такой, такой, да, это термометр определенный термометр лакмус. Да? Мы видим вообще ситуацию в стране, как вообще в Хорике и происходит ситуация. То есть если месяц назад наоборот те рестораны работали, а в, близ, а в Минске были проблемы, сейчас они поменялись местами. А в ритейле вы поставляете известный маркет? Ритейл марки, в общем, ну, совершенно другая ситуация. происходит? Да. В ритейле в том-то и дело, естественно, как бы я понимаю, что если в компании Пам работает сколько, там, 10 тысяч человек, насколько я понимаю, да? Уйдя на удаленку, они все было бы странно, чтобы они вдруг, блин, как бы перестали пить кофе, да? mm -hmm. ну, где пьют кофе 10 тысяч сотрудников ИПАМа, ну, они, естественно, пошли в ближайший гастроном, и купили там. То есть твой канал B2B перешел розницу? Это и есть диверсификация. Конечно, мы четко понимаем, что вот эти клиенты, которые сидели у нас там на обслуживании, сейчас просто перешли в ритейл.
1: Там они пили за счет босса кофе? Просто сейчас они пьют за свои,
4: да. Забористы, да. Сейчас они пьют за свои, да. Совершенно верно. Если раньше там они пили ровно то, что им, грубо говоря, закупили,
1: Да в
4: организации, то есть сейчас они уже самостоятельно принимают решение, какой кофе пить, они пошли в магазин и пьют это в магазине. То есть план Б, поскольку кофе это такой неэластичный
0: продукт, пили, будут пить, не дай бог, даже войну, как и чай. В любом
4: случае, где-то человек его потребляет. Вот это Место потребления изменилось, да, канал сбыта просто поменялся, соответственно, мы четко понимали, что если мы занимаем все каналы сбыта, мы просто ждем, какая мутация внутри каналов происходит, если из этого канала перешел в этот, мы, по сути, Сильно якобы не теряем. Мне понятно, что в кофе-сервис вложены инвестиции. Мы расставили там тысячи кофемашин по ресторанам, поэтому естественно ситуация была в апреле очень напряженная с клиентами, скажем так, потому что какая-то часть клиентов к сожалению для нас закрылась навсегда. То есть была категория клиентов, которые нам говорили не везите кофе, мы закрылись навсегда. Mm -hmm. И даже какие-то некоторые знаковые заведения, скажем так, которые в городе были... ну, ну, ну Винный шкаф там, например, ну, да? Ну, да, винный там, шкаф, 7 комнат, там как бы другое место, там ну, какие-то знаковые заведения в городе, которые много-много лет существовали, именно как рестораны, ну, да. они закрылись, и поэтому... Но при этом, как ни странно, появились абсолютно новые проекты, которые люди готовили давно, и... На их, не знаю, там, какое цыганское или какое счастье это пришлось именно, да, блин, да. на апрель 2020 года, но они открылись в апреле 2020
0: года. Ну, а как бы. в целом по группе, по портфелю всему, по группе компаний, Рост или Падение в этом году?
4: А, Выручки. В этом году, э, ну, год как это бы... Ну, январь-май, да, за Вот как май. бы в самом разгаре, ну, скажем так, ну, ничего катастрофического в первом квартале не произошло.
1: Актая, вот у меня есть такой личный вопрос, интересует пару лет назад я помню ты говорил о том, что культура потребления кофе в Беларуси она да. уже более или менее на уровне и мы проводили исследование и она растет. да растет и мы проводили исследование в Хорике угу. на культуру потребления чая вот угу. я помню что ты негодовал что там в хорошем ресторане наливают кипяток и пакетик чая дают да вот просто Мало что поменялось. <laughs> да, все, ты ответил на вопрос.
2: А, То есть, к сожалению, даже не
4: слабая, не да? смотри, немножко не так. А, к, ну, К сожалению, опять же, не с точки зрения бизнеса, да. а вообще, как бы для всех любителей чая, но ну, реальное потребление чая в Беларуси падает. Падает? Падает. А, в замене в замену кофе. То есть это происходит за счет чего? За счет того, что новые потребители так называемые, как я их называю, то есть подростки и старшие, они все-таки идут в сторону кофейного потребления, потому что кофейное потребление более социальное, скажем так. Более инстаграмное, скажем Ну и Макдональдс, как первый опыт, он тоже приучает кофе. Макдональдс, там тоже есть чай, причем нормальный вполне, ну то есть не в этом дело. Нет, тут вопрос в том, что кофе стал просто как бы... Более модным продуктом То есть это часть в, глазах, да? в глазах молодежи, да. в глазах новых потребителей. То есть, когда вы говорите с 40-летним потребителем, если он пил чай, у него все по-прежнему, он вдруг не стал, не перекинулся на кофе. Да, я говорю, так как ежегодно да, происходит приход новых потребителей в эту категорию, и, соответственно, все новые категории, новые потребители больше голосуют за кофе, чем за чай. То есть, идея с запуском завода кофейного в кофейного была, больше. Выстрелила больше. Выстрела. Да. Супер. То есть при выборе, как бы, ставим, грубо говоря, ну, тут мы реально фактически ставили красное, черное, поставили на красное, выпало красное. И выиграли.
0: То, что случилось девальвация, или корректировка курса в марте месяце. Как это повлияло на, на рынок, на ваш бизнес, потому что э, все-таки доля э, импорта в пачке кофе бариста огромная, огромная, конечно. А, да. Сырье сто процентов. Но да, но там же труд, там же еще э, оборудование, электроэнергия. Какая, То есть другая. какая вот доля в пачке Смотри, бариста? А... валюта.
4: Во-первых, сырье сто сырья в любом случае импортное, правильно? То да. есть, ну, не бывает не импортного и не валютного сырья ни в чай, ни в кофе. Да, вот нету белорусского, никогда не будет, мы уже обсудили. Во-вторых, а какие еще остальные статьи затрат основные? Многие думают, что это, наверное, люди. Нет, это точно не, не зарплата, не платы. Не, не так много людей работает. Это амортизация оборудования. Амортизация оборудования, опять же, какое оборудование? Импортное. Оно тоже импортное. То есть мы работаем на итальянском оборудовании. То есть итальянское оборудование, купленное за евро, естественно, амортизируется тоже в евро. Было бы глупо, если мы купили за евро, а амортизировали в белорусских рублях. Да? Это мы сами себя начали бы обманывать. То есть, соответственно, уже две основные статьи, амортизация оборудования, из чего делается кофе. И само кофе, оно точно в валюте. Да? Но понятно, что там есть как, какие-то небольшие, скажем, Части себестоимости, которые в белорусских рублях, конечно же, да, но все равно зависимость, скажем так, валютная зависимость продукта, к сожалению, очень высокая. Так, а в чем импортозамещение тогда? А в чем импортозамещение? А Очень просто, просто что импортозамещение начинается с момента покупки сырья, потому что мы купили сырье в валюте, да, и все остальное сделали уже самостоятельно. Ну, обжарили, логистика ну. продали. Разместили на полке, продвинули продукты прочее. А в импортном случае это все произошло где-то там, за рубежом. И оттуда приехала готовая пачка уже 100% валютная. Понятно, что Э, все равно, ну, как бы, стопроцентное импортозамещение мог, может происходить только, я не знаю, в картошке в Макдональдсе да, Когда покупали раньше голландскую картошку, а потом в каком-то в научились ну, и выручили такую же картошку и продали Макдональдсе Вот тогда стопроцентное импортозамещение Но ситуации с кофе, тут, к сожалению, таких вариантов у нас нет а сколько сегодня
1: вообще работает человек в караване и в группе? Ну, в группе компании? В
4: группе, как обычно, в районе 600.
1: Как-то как как изменилась кадровая политика? вообще? А,
4: кадровая, нет, кадровая политика, да? что ну, ты типа имеешь сокращение в виду? А, там, а сокращение. Ну, понятно, Почему? что в компании Coffee Service после того, как упало 75% выручки, сложно было сохранить 100% штат. Да, как бы. mm -hmm. Но при этом мы сократили только 10% штата, mm -hmm. упав на 75% выручки. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что мы четко понимали, что... Кризис затяжной в Хорике, И, ну, то есть пандемия не на один день, это затяжной кризис, поэтому мы как бы поджали, конечно, расходы на ФОД, но mm -hmm. вариантов, mm -hmm. вариантов mm -hmm. чтобы вообще никак не реагировать, mm -hmm. well, yeah. <laughs> да, было бы странно, поэтому yeah. очень благодарен всем тем сотрудникам, которые тоже с пониманием э, отнеслись к этому вопросу, понимая, что это проблемы, Которые прилетели не из какой-то организации бизнеса. Это не потому, что-то что, что с нами не так, да. Это реальный черный лебедь, который прилетел к нам всем вместе взятым. Да? И поэтому компания, так же как сотрудники, одновременно ну, должны скукожиться порядке, и переждать да. этот момент. Потому что другого варианта развития событий у нас просто нет.
1: Актайс, слушай, а вот еще вопрос такой профессиональный с точки зрения коммерции была Алена в день Калицкое пиво, да. Ну, с несколькими клиентами нашими в дистрибуции мы обсуждаем. Пробовали ли вы модель работы через контакт-центр? Ну, если да, именно сбор заявок. Почему? Потому что mm -hmm. мы понимаем, что торговые меньше влияют на заявки. Mm -hmm. да? И, а затраты при этом на амортизацию транспорта, на транспортные расходы, в принципе, торговые дороже, чем там, сотрудник контакт-центра. Если пробовали, какой опыт? Ну, если нет, что думаешь вообще по этому поводу?
4: Ну, смотри, мы пробовали, скажем... Переходную модель между мерчендайзером и торговым представителем мы запустили так называемых «рэкджобберов». То есть это, скажем, мерчендайзер с расширенным функционалом. Что он делает Он в основную часть своей работы мерчендайзер. Но как бы там, где при приеме заявки не надо очень большая как бы, нагрузка с точки зрения там торгового представителя берет Он берет заявку, только не так, как ты когда-то преподавая там да, 7 шагов визита быстро, да. и да. все эти движения да, То есть без этих всех движений просто прошел и сказал, я с караваном, мне бы заявочку и все это То логично. есть это рэк тот, который вроде бы так полу... А, полуторговый полу, ну, да. полу да? То есть mm -hmm. это одно во вторых ну, крупные сети начали использовать EDI систему когда они просто ну, в электронном виде присылают нам готовую заявку и туда вообще не нужно ездить да? То есть, как бы это тоже полезная штука потому что ну, реально когда там каком-нибудь сетевом, у какой-то сети как разбросанные магазины там по всей стране, их там 65, например, и нужно сделать 65 посещений, а так приехал один файл, прилетел сразу с конкретной заявкой, потому что категорийный менеджер сам просто ее выслал, да, это, конечно, очень удобно, и для нас mm. это экономически целесообразно, конечно mm. же.
1: Слушай, а знакомая проблема, ну, просто даже вот подискусировать, допустим, планограмма есть, а завмак в торговом объекте, ну, не выполняет там матрицу и говорит торговому, я не буду продавать вот это, вот это, скорее это вы в офисе там порешали, в офисах согласовали, а у меня в торговом объекте ну, знаешь, я Я думаю, что меньше, все
4: меньше и меньше таких ситуаций. -таки больше с цивилизации. С да? развитием сетей, скажем, централизованная власть в самих сетях тоже все-таки растет. И дисциплина, управляемость в сетях тоже растет, поэтому... Прямо такие откровенные игнорирования планограммами ну, встречаются редко. Чаще это борьба мерчендайзеров, да, ну есть, да. то есть когда просто какой-то, скажем, ультраактивный мерчендайзер конкурентов вдруг решил, что вот он, сделав вот такое движение, да. он молодец. Да, он не понимает, что завтра придет мой маршендайзер сделает вот и сделает его... вот так. Да, поэтому это мышиная возня, я не приветствую, это, это скажем, непродуктивные телодвижения, которые ни к чему не приводят. Октай, а, а, не так спасибо. давно, а, спасибо за этот
0: ответ, не так давно а, кофе -бариста, с кофе Бориста вы вошли в крупнейшую российскую сеть «Магнит».
4: Первая отгрузка, я так понимаю, уже... Первая отгрузка состоялась... состоит. Да. Да. То есть э, история с, с российскими сетями, она вообще, скажем так, э, если вот предыдущие ораторы говорили о том, что они некоторые проекты запускали за три месяца, да? кстати, и первый, и второй вроде, да, про три месяца. Так да. вот с магнитом такое не прокатывает. мы, То есть мы в том-то синий... и дело, что Нет, X5. это X5 retail да, group. X5. X5 retail group мы работаем давно. Да. А с магнитом мы Первая подписали контракт тоже давно. <свят> <свят> так вот между диалогом с магнитом, контрактом, подписанным с магнитом и первой реальной отгрузкой прошло очень много времени. То есть у магнита, к сожалению, очень большие логистические проблемы. То есть категорийник, прописав э, тебя в, в категорию, пересылает э, в логистический центр магнита, а там просто банально говорят, а у нас нету мест. Mm. И как бы ты говоришь, э, когда будут, они говорят вот-вот. Но это вот-вот длилось, к сожалению, несколько месяцев. Угу, и, когда, мы, когда и, и мы вот несколько месяцев ждали вот-вот, то есть мы с категорийником э, магнита обо всем договорились, заявку получили, мы все как бы вот хоть завтра, но завтра ну случилось. Сейчас на полку встали? Ну уже все, да, уже произошла отгрузка, э, мы уже все, машину уехали, произвелись, а уехали, то есть на вопрос стоим ли мы в магните, да, мы стоим в магните.
1: Ну, а в корзину уже падаете из полки, как говорится? Задача же не стать на полку, а задача уйти в корзину? Да,
4: но в этом мы вообще не сомневаемся. Не вот с взорвая, точки да. зрения продукта мы да. не сомневаемся вообще ни грамму. Мы именно поэтому, скорее всего, так и, скажем, не напрягаясь фактически ну, заходим в экспорт, потому что мы не делаем ничего сногсшибательного, мы не тратим какие-то... Ультрабюджеты, как это все могут позволить Какие-то международники да, там ну, Крупные да. международные корпорации Мы делаем, мы не делаем, мы просто Проговорим, здравствуйте, у нас есть вот такой продукт А вот я знаю, что в России там, Белорусская
0: молочка, белорусская мясная продукция Такая со знаком качества да. Кофе белорусский, он а, тоже со знаком нет, качества?
4: Нет, э, кофе в первые разы Когда мы выходили на российский рынок с кофе, кроме улыбки Ничего не вызывало Но
1: вы ходите бариста, да?
4: Да, конечно, то есть когда как раз таки у молочки это дорожка проторена годами, поэтому как любой новый молочный продукт в России воспринимается как вау, это конечно белорусский молочный продукт, то с кофе конечно такой ситуации не было. Мы поначалу очень сильно противостояли вот этому, скажем так, безразличию с точки зрения, что не может быть белорусским кофе и своей работой мы доказали, что очень даже может и то, что мы, грубо говоря, представлены в России в двух главных ритейлерах ну X5 retail да. ритейл группы «Магнит», ну, как бы, скажем, две главные короны мы уже взяли в России, соответственно.
0: Для наших зрителей с сегментов MCG, которые мечтают попасть в крупные российские сети, вот так так, чего стоит попасть на полку «Магнита»?
4: Что нужно для этого сделать? Или чего стоит? Ну, я так, вопрос, вопрос немножко с подвохом, да? Как попасть на полку «Магнита»? Вот смотрите, я думаю, что, скажем так, очень большая часть аудитории сейчас скажет, что не верю. Но мы получили контракт от «Магнита» электронным письмом. С той стороны просто пришло письмо, в котором «Здравствуйте, мы компания «Магнит», нас интересует вас, ваша продукция, вот контракт, он подписан, прочитайте его, подпишите, вышлите нам».
1: Это не благодаря тому, что вы уже в карусели в X5 стояли? Ну, конечно, Посмотрел да. категории
4: конечно, и подумал. Да. Но вопрос стоял, что нужно да, сделать, да, чтобы да, попасть да, да, в магнит. Да. Мы для того, чтобы попасть в магнит, попали в X5. Ну все правильно, надо как это? Дистрибуцию. Из магнита прошло письмо от категорийника, которого мы не знали. Не знали, как он выглядит. Не знали, девочка это или мальчик. Кто это? Кто этот чудесный человек, который выслал нам готовый контракт. Как бы ну, сказочно это не выглядело, но это так. А личные встречи и были с ними потом? И только да? после и... этого наш менеджер отдела экспорта начал писать им письма, здравствуйте, а вот что именно интересует, и начал вести все обычные технические диалоги. Но первое движение было со стороны магнита.
0: В общем, лайфхак такой, что попасть в магнит, попасть в X5, а когда ты попал в магнит, ты уже попадешь на любую полку. Да. Вот такое. Это,
4: это действительно так и есть. То есть для начала нужно попасть хотя бы к одному, любому крупному ну, игроку, крупному, да. потом все остальные крупные игроки в любом случае друг друга мониторят, Мониторит. они в любом случае понимают, что ну, как бы, рынок не такой большой, они друг про друга uh -huh. знают, они мониторят эту категорию, а дальше, когда ты уже начал двигаться, тебе гораздо проще разговаривать с другим. Uh -huh. Идут вопросы от да, наших зрителей, дадим им да. эфирное
0: время, но тут целая дискуссия в комментариях, значит, один из наших пишет, кофе Борис-то ужасного качества, не, не построишь никогда нормальный бизнес с таким кофе, а второй в комментариях возражает, не скажу, что эксперт, но Борис Тарт, это очень вкусно, у каждого свои вкусы. А кстати, не буду просить, что-то к этому добавить, потому что… Не,
4: почему, я могу да? легко добавить, Окей. легко. А, Во-первых, не бывает, если вы посадите трех разных человек… Вы не найдете, в ну, ситуации, что совпадение, все три одинаково восприняли кофе, это очень большая редкость. У любого человека есть персональные рецепторы. Любой человек персонально воспринимает да. продукт. И, э, как минимум, скажем так, если мы говорим о том, что кофе бывает, в конце концов, кислый, горький и сбалансированный, это уже сорта, три разных разные. человека. Поэтому, если человек любит горький, а ему вот подали кислый, он скажет, что мне не нравится. А и точно, и точно так же наоборот. Поэтому, когда мне кто-то говорит комментарий, а я вот пил, но мне не, не понравилось, но я четко понимаю, что он пробовал и ему не понравилось. Что-то одно, да. Но он точно не делал нормальную экспертизу и не пробовал все подряд, да. И перепробовал все сорта, все равно не нашел свой тот самый искомый вкус, который он искал. Поэтому мы нормально к этому относимся и, и пункт второй. Иногда бывают очень странные комментарии, когда там человек, выйдя из Мерседеса, зашел в магазин, увидел на акции кофе по 3.99, купил его и потом активно высказывает свое мнение. Ну, ребята, давайте быть откровенными. Если вы имеете какие-то претензии, да, приобретая Мерседес, ну, будьте добры, приобретите Борис Туарт. Совершенно верно. И делайте выводы, вот, кстати, я вам привез подарись, да, как вы... естественно, я, как человек, прилично. Первый гость, а нет, не первый я... гость рабочей группы, не с да, не я хочу, писать, не, например...
1: не первый, Он... но обращаю внимание, да. Актай, все дистрибуторы и производители. Первый да. было лицкое пиво, да, да. то есть да. Тоже да. в Вот, например,
4: было. если <с вы <с попробуете Бористо Арт, который из 100% арабики, да, опять же, но в бористе Арт есть три вкуса. Итальянская обжарка. Кислинка и сбалансированный вкус. Как я могу угадать, какой вам понравится? То есть бензин, дизель или дизель и электронный
1: двигатель. да, да Я не сричка. знаю, что
4: вам нравится. Блондинка, брюнетка, да, рыжая да, да. Я Но не знаю, что он нравится. Я не могу угадать.
0: Со своей стороны отмечу, что Актай просто гениальный маркетолог и продавец, потому что а пять лет подряд он продает мне идею кофе и, и я, в общем-то, чем дальше, тем все больше ее покупаю. Конечно. А не
4: только, заметь, да, не только ты, а не может быть компания да, есть... успешна, если ее нет или не клиентов. Да? Не бывает чудес. Поэтому мы абсолютно спокойно относимся и к троллингу, и к, и, и к чему угодно. Мы абсолютно нормально к этому относимся, иногда даже с улыбкой. Поэтому мы прекрасно понимаем, что у нас есть очень большое количество потребителей, которые с удовольствием пьют наш продукт. Да. И да. им нравится и качество, и цена.
1: Я думаю, что это касается, комментария, ну, все вкусы разные, да, то есть на вкус и на цвет.
0: Да, и вопрос как эксперту тоже от наших зрителей, как Таю, а вот как выбрать хороший молотый кофе и не переплачивать, какой кофе посоветуете? Но так, чтобы мы не выставили счет за рекламу по итогам этого совета.
4: Еще раз говорю, для начала определитесь, какой именно кофе для вас хороший. После того, как вы поймете, что для вас хороший, я вам могу легко рассказать, какой нужно покупать. До тех пор, пока я не понимаю, что для вас хороший, я не могу вам ничего советовать. Приходите и пробуйте. Поэтому, как бы, в этом весь подвох. Mm -hmm. Я не понимаю, что для человека укусно. Хорошо Слушай, Октай, <смех> Понимаете <смех> про что речь, да? да? То есть ну, невозможно Я... советовать, не понимая Ну абсолютно нет. точно, да
0: Я помню, когда Октай выводил кофе на рынок Он говорил, что часто слышат такое мнение После капингов, что настоящий кофе должен быть крепкий
4: Крепкий, конечно, крепкий. есть такие Мы выпустили крепкий, очень успешный, кстати, проект А сейчас мы выпустили кофе Баланс Бариста Баланс Который сбалансированный который учел любителей и крепкого, и кислого, и сбалансированного, и выписали Бористо Баланс. Это наша новинка, вот сейчас вот антикризисный продукт Бористо Баланс. Которые сбалансированы, опять же, мы постарались, чтобы это, ну, как-то по возможности это всех это... этих людей, которые обсуждают, что укусно, а что не укусно, ну, как-то привести к единому знаменателю Это кофе оптимального это, соотношения
1: цены и качества, да? баланс мир. во всю. Спасибо,
4: Евгений, отличный слоган Именно соотношение цены и качества и сбалансированного вкуса, в первую очередь, И мы, как бы, сейчас четко понимаем, что потребителю нужно дать сбалансированный вкус и сбалансированную цену Понятно, есть какие-то гурманы, есть какие-то люди, которые хотят пить спешалити кофе. У них есть деньги, в конце концов, на эти продукты, да? да. Окей. Но мы-то говорим, что мы за завод, мы делаем массовый продукт, мы работаем для массового потребителя. И при этом мы делаем и премиальный, и средний, и низкий продукт ценовой категории. То есть мы хотим попасть во всех потребителей. Конечно, очень сложная задача с точки зрения психологии, да, что если делают дешевый, значит не могут делать дорогой. Если делают дорогой, вряд ли сделают дешевый. Но мы. Каким-то образом умудряемся это делать. У нас осталось немного времени, буквально в
0: блиц формате попросим еще на несколько вопросов ответить. Раз мы в дата-центре А1, то mm -hmm. а, вопрос такой: а, вот мы с Евгением говорили о том, что для крупных производств, для крупных компаний, там хакерская атака или что-то еще. В простой да. в один час это много-много денег. денег. да? да, вот. да. Как-то считали вы, допустим, по каравану или по баристу, сколько может стоить простой, если вдруг откажется информационная система?
4: Если перестанут работать все компьютеры. Да. Ох, ну мы, ну, как бы, не знаю, к радости, к счастью, не, не настолько зависимы от IT-технологий, как, может быть, какие-то иные бизнесы, да, которые как бы построены, в принципе, в целом на этом. Но, в любом случае, этот удар будет такой, ну, серьезный. Как минимум, парализует работу офиса и, как минимум, парализует общение с клиентами. И, то есть, вдруг в это, именно в это время пришло письмо из магнита. Вот так. тогда это может быть бриллиантовое как бы, письмо да? мы же не знаем в какой момент именно с магнита письмо придет а может вдруг она именно в этот день в эту ошибку и попала и мы даже не узнаем что магнит писал конечно тут неоценимые вещи оценить деньгами или каким-то образом сложно и невозможно короткий
0: вопрос еще вот кризис это время когда Появляется время подумать. И знаю, что Актаи постоянно какие-то фонтанируют идеи, то есть какие-то новые маркетинговые фишки. Вот в этот э, период там весны, да. какие гениальные идеи родились, которые Показываю. можно приоткрыть. Показываю.
4: Показываю. Вы реально... Второй, второй Вы раз показывали, это это да? На этот раз я реально очень горжусь. Реально горжусь. Так. Я сделал облепиховый чай э, в сашетах. Этого не делал пока никто, ни на одной фабрике. И Что меня...
0: такое в Саше, так попрошу пояснить.
4: Это отдельные одноразовые пакеты, но это облепиховый чай. Облепиховый чай не делает ни одна фабрика сейчас в мире, вообще никто.
0: То есть это эксклюзив?
4: Это точно, это эксклюзивная идея родилась у меня. Потом я обратился э, в компанию Макборг к моему коллеге. Владельцу бакбора И мы с ним обсудили рецептуру Разработали с ним персональную рецептуру Это лично наш рецепт Мы сами ее придумали, сами отцессировали, выпустили и вот на днях магазина запускаем облепиховый чай это вот, скажем, мое очередное круто, <свят> очередное дитятие, которое нам точно буду гордиться. Этого точно никто не сделал никогда. Поэтому мне хочется делать э, идеи, которые потом в итоге материализуются, потом превращаются в какой-то продукт. И я потом, приходя в магазин, видя, как этот продукт продается, получаю вот эстетическое удовольствие от этого. Поэтому вот здесь я точно, скажем так, эту весну я посвятил вот этому продукту, который вы дома потом перед сном обязательно попробуете. Спасибо. Друзья, вот э,
0: сейчас э, хорошее, хорошее время в том числе для продуктовых новинок и мы сегодня видели в нашей программе и в начале мы говорили о том, что появляются какие-то новые предложения, да, новые сервисы даже появляются для клиентов в сфере туризма, да, гостеприимства появляются новые новинки вот новый чай, новые, новые кофе появляются да, новинки и ну, давайте действительно использовать вот мы рабочую группу когда запускали то думали, что это будет такой мозговой штурм. и по сути у нас вот в прямом эфире идет такой мозговой штурм. то есть мы подсматриваем идеи в разных компаниях, обмениваемся друг с другом давайте действительно вот генерировать новые продукты, новые идеи, новые модели, возможно, да? Ну а мы с Евгением будем это все фиксировать в нашей рабочей группе и будем этот опыт
4: тиражировать. Однозначно, только новые идеи могут двигаться любой бизнес вперед, потому что всегда любой кризис, любые новые возможности, поэтому мы, естественно, стараемся эти возможности максимальным образом использовать, развивать, двигаться вперед несмотря ни на что и диверсифицировать свои риски. Опять же, конечно, ну, тут э, однозначно, если не думать о рисках изначально, вообще никак, то тогда ты играешь в казино, а не занимаешься бизнесом. Если ты думаешь о рисках и планируешь их, и, как я говорил вначале, ищешь пути отхода, то тогда у тебя все будет нормально, ты будешь с удовольствием гереть новые идеи, двигаться дальше и развиваться.
0: Оказать, спасибо, за, спасибо. За, за мудрость, спасибо за, вот эту, э, за темперамент, за, за энергию, ну и за постоянное фонтанирование новыми идеями. Спасибо за... Я
4: вам не рассказал одну интересную новую идею. Самая крутая, короткая. Да. Мы сейчас будем снимать рекламную кампанию для кофе Бориста. Вначале просто мне напомнил Женя о том, что будем либо приглашать селебрити, для съемок. Так вот мы придумали, что новую рекламную кампанию для кофебариста мы снимем всеми сотрудниками офиса и главными актерами будут сотрудники офиса, я в том числе и мы как бы снимаем, грубо говоря, на обычную камеру с, с помощью сотрудников офиса рекламную кампанию. То есть самый трушный формат Вообще, уже, да? Вообще мы там, делаем, трушея вот, не бывает. Вот мы сами, сотрудники офиса снимаем ролики о том, что мама на удаленке с двумя детьми работает и, и вот ей приходит задание с офиса, и как бы и прочие и прочие темы затрагиваем абсолютно трушно и именно с помощью сотрудников мы решили, что сейчас когда вот время каких-то интересных идей, интересных как бы, выходов из ситуации. Как сократить расходы на да, продвижение? И, и мотивацию сотрудников и, поднять. И, да, Им же интересно смотреть, сотрудников. И сократить расходы <с и, <с> и <с> прочее, прочее. Мы придумали, что а мы снимем рекламную кампанию с помощью самих сотрудников компании Caravan, группы компании Caravan. И тем самым сэкономим деньги и поднимем лояльность сотрудников. И я думаю, это будет определенный хайп с точки зрения, что вот мы такие своеобразные ребята, вместо селебрити используем сотрудников Круто. я думаю тоже как бы на закуску нашим телезрителям как Вариант идеи, как в кризис рождается что-то интересное, почему нет? Друзья, друзья, мы со своей стороны с Евгением попросим, сегодня и
0: Рафаэль, и Дмитрий, и Актая озвучили много интересных идей для бизнеса. Давайте в комментариях под этим видео свои идеи вот для их компании тоже, как Конечно, потребители, -то да, как люди тоже бизнеса, давайте их озвучим и давайте обогащать друг друга идеями. Тем более это ничего не стоит.
1: Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо,
0: друзья. Это была рабочая группа мы наградим за активность нашего постоянного комментатора Toys and Children. Очень просим, пользуясь эфиром, выйти с нами на связь. Вот. Как обещали, обязательно сообщение от вас в следующем эфире Транслируем. Спасибо вам за активность, спасибо всем нашим спикерам.
4: У меня есть запасной пакет, для самого активного можете тоже наградить.
0: И самому активному комментатору мы еще новинку, облепиховый чай, эксклюзивный. И от кофе -бариста. И кофе бариста от Октая Искендерова получит самый активный комментатор под этим видео. Это была рабочая группа, с вами были Виталий Валенюк, Евгений Вяткин. Мы этот прямой эфир записали в дата-центре А1. И до скорых встреч в нашем проекте. Пишите, пока.
2: До встречи. До свидания.